0: Und mein Name ist Jannik.
2: Und dies ist Folge 142 unseres Podcasts. Und wir müssen mal wieder über ein sehr frustrierendes VfB-Spiel reden. Und zwar das 1 zu 1 des VfB am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum. Und damit wir hier nicht alleine äh, uns äh, die Krise kriegen... Haben wir haben uns zwei Gäste eingeladen, der eine kriegt vielleicht weniger die Krise, das ist Nick, er ist Bochum fan und bei Twitter zu finden unter at vfl-nick1848, hallo Nick.
3: Hallo, guten Tag, hi.
2: Und unser zweiter Gast, den lest ihr hoffentlich regelmäßig, ihr habt ihn auch schon mal hier gehört. Es ist Christoph, bei Twitter bekannt als raybucanero74, was es damit auf sich hat. Das erfahrt ihr, wenn ihr nochmal Folge 53 nachhört, die wir im März 2019 aufgenommen haben. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Christoph.
1: Grüß Gott zusammen. Herzlich willkommen an alle da draußen, die uns hören.
2: Ja, und bevor wir jetzt gleich über dieses Spiel reden äh, und den Spielverlauf vor allem, aber wollen wir erst natürlich erstmal den Nick vorstellen, den Christoph kennt er ja schon. Äh, was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, ihr lest den Christoph natürlich unter äh, stuttgart.international, der Blog mit dem eingebauten Ohrwurm. Ich weiß noch nicht, wer den noch kennt heutzutage, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> mir ist nur noch ein Begriff. Ähm, genau, aber erstmal stellen wir jetzt den, den Nick vor. Janik, ich äh, übergebe dir das Mikrofon virtuell sozusagen.
0: Sehr gerne. Schönen guten Abend auch nochmal von mir in die Runde. Äh, Nick. Ja. Erzähl uns doch mal, wie ist der VfL zu dir gekommen oder du zum VfL Bochum? Ähm,
3: ja, erstmal, hallo, ich bin Nick an alle, äh, 21 Jahre alt, ähm, ja, wie bin ich VfL-Fan geworden? Äh, wie das quasi bei fast allen so war, äh, mein Vater hat mich mit ins Stadion genommen, äh, da war ich, glaube ich, sechs. Äh, ja, und dann äh, seitdem äh, unzertrennlich, ne? <lacht>
0: Die, die Liebe quasi weitergegeben, ganz klassisch. Ganz klar, ganz genau. Ganz klassisch, okay. Genau. Sehr schön. Ähm, dein erstes Spiel, du hast gerade gesagt, wahrscheinlich dann auch mit deinem Papa, ähm, kannst dich daran noch erinnern, beziehungsweise nimm uns doch mal mit und die Hörerinnen und Hörer da draußen.
3: Ähm, das wird leider sehr knapp, weil ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe versucht nochmal nachzugucken, aber okay. ich hab, weiß es nicht.
0: Dann stelle ich die Frage an, dass vielleicht ein Spiel, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du im Stadion warst.
3: Okay, das ist natürlich schwer. Es gab so viele schöne Momente. Ich glaube, eines der besten Spiele, wo ich hier war, war das Auswärtsspiel in Köln, 18, 18 19 glaube ich war das. Da haben wir in Köln gewonnen, 2 zu 1, meine ich, oder 3 zu 1. Das war klasse, das war super. Da haben wir Köln abgerissen. <lacht> Eines der besten Fahrten, die ich je hatte.
0: Ja, Auswärtssiege, die sind immer schön. Das immer können schön. auch wir VfBler sagen.
2: Ja. Köln ist auch immer das Stadion zumindest. Und wenn man da auswärts gewinnt, das, ist, das hat was. Ja. ja. Ich erinnere mich da an ein 5 1 mit Toren von Kakao.
0: Ja. Ist immer eine Reise wert, Köln. Auf Definitiv. jeden Fall. Ja. Ja, ähm, das erste Trikot vom VfL Bochum. Das Welches erste Trikot, das? das
3: war aus der Saison 2008, 2009. Ähm, ich als Kieran da noch, ja, das ist das Trikot, das Heimtrikot in Blau. Ähm, super schönes Trikot, ich habe es leider nicht mehr, aber ähm, ich werde es für immer in meinem Herzen tragen, auf jeden Fall. Also ich weiß, da, da hängt äh, schon noch viel dran. Das war halt das erste Trikot, ne? <lacht> ja,
2: da muss ja. ich ganz, ganz kurz mal reingrätschen. Ich hatte neulich schon, ich glaube, ich habe euer Spiel gegen Bielefeld gesehen. Ich weiß nicht, welches war. Auf jeden Fall da habt ihr auch diese Trikots getragen, die ihr jetzt auch am Samstag getragen habt. Mhm. Ähm, wie, wie stehst du zu dieser Trikotfarbe? Also ich, ich finde, ich, das, ich, mich irritiert das jedes Mal, wenn das ich. Das Türkis, drin. meinst du? Das, was ihr jetzt hatte,
3: dieses Mint. Ja, Mint, dieses Türkis, Mint, ja. Mint, Türkis, ja. Schwierig, also es ist, es ist, äh, es ist äh, was anderes, ne? Also äh, <lacht> ich bin es tatsächlich auch nicht so gewohnt. Aber man, man freundet sich mit an. Ich meine, ändern kann man es ja eh nicht, aber ja. es geht, es geht. Ja, ja. Ja, aber das, das Heimtrikot ist deutlich, Das dritte. Das, das ist das äh, dritte, glaube ich. Ja. ich. Ich denke mal das dritte. Ich guck mal. Ja, nee, das ist das dritte, ja.
2: Okay, weil gegen Bielefeld konnte ich es ja noch nachvollziehen, dass man nicht blau spielen kann, aber ja. gegen uns habe ich es ja nicht mehr nachvollziehen. Genau können.
3: <lacht> ja, das Heimtrikot ist deutlich stärker. Das ist ja. sehr schön.
0: Ja, ähm, Nick, und dann noch die letzte Frage an dich im Vorstellungsbereich. Wo findet man dich denn an der Kastropper Straße?
3: Äh, Straße. So. Am ja, schönsten Fußballort Deutschlands. <lacht> Natürlich in der Ostkurve. Ne? Da, wo das Herz schlägt, das Roboterz. Also da, da steht letzte Block P rechts. Also ja.
0: ganz klassisch, da wo die Stimmung am größten ist
3: letztens. Ganz genau, da, da treibt es mich immerhin.
0: Sehr schön. Dann erstmal vielen Dank an dich, Nick, dass du uns da so ein bisschen eingeführt hast in die Bochumer Fankultur aus deiner Sicht. Ähm, und ja, noch ein kleiner Aufruf, wenn ihr auch Bock habt, ähm, so wie Christoph und Nick mal zu Gast zu sein. Und natürlich mit uns über die VfB-Spiele zu sprechen, dann meldet euch einfach bei mir, bei Lennart, über unsere offizielle Seite, über unsere Kanäle, über Facebook, Twitter, Instagram geht alles. Ja, Lennart. Ja. Sollen wir dann mal den Samstag wieder zurück in Erinnerung holen? Blicken wir doch mal aufs Spiel
2: und erstmal auf die, auf die Aufstellung auf VfB ist wieder mit Viererkette eingetreten, äh, diesmal ohne Ito, der äh, zunächst auf der Bank Platz genommen hat. Dafür waren Anton und Mafopanus wieder ähm, auf dem Platz. Stenzel dann rechts, wie schon gegen, gegen Leverkusen. Ähm, Karasor wieder zwischen Viererkette und Doppelsechs. Und vorne dann Führig und Silas äh, hinter äh, Thomas. Christoph, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das passt. So äh, hatte ich mir das auch vorgestellt. Wie ging es dir?
1: Ja, ich hatte irgendwie zwei Tage oder drei Tage vor, vor Spielbeginn hatte ich äh, schon so das Gefühl, dass er unter Umständen, also das Matarazzo unter Umständen äh, Ito rausnehmen wird und auf Stenzel setzen wird. Ja. Stenzel hat ein ordentliches Spiel gemacht, würde ich sagen, in Leverkusen. Und er hatte auch in der Pressekonferenz dann angekündigt, dass er gesagt hat, ja, er legt Wert darauf, dass kommuniziert wird auf dem Platz, er legt Wert darauf, dass die Spieler bereit sind und zwar bereit sind für den Wettkampf und nicht fürs Training, ja, und dann habe ich mhm. gedacht, okay, dass da, das hört sich äh, nach Stenzel an und in der Innenverteidigung, Mavropanos und Anton, ja, ich meine, Anton muss dann eben den linken Part spielen, als Rechtsfuß ist nicht so optimal im, im äh, Spielaufbau, in der Spieleröffnung. Aber am Ende ist es tatsächlich so gekommen und ich denke, die Entscheidung war nicht schlecht, obwohl Stenzel gegen Holtmann nicht immer gut aussah.
2: Ja, na. da ähm, kommen wir gleich zu. Gehen wir direkt in, ins Spiel rein. Ähm, relativ aktiver Beginn von beiden Mannschaften und dann bereits nach acht Minuten die erste Chance von Pantovic nach einer Flanke von Holtmann und da in der Tat sah um, Stenzel nicht gut aus, ließ sich da sehr leicht überlaufen von Holkmann. Nick, wie fandst du denn den Beginn deiner immer? Wobei natürlich im Hinterkopf dieses äh, 4 zu 2 gegen die Bayern schwebte, also vor allem bei den externen Betrachtern, nämlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
3: Ja, also man kennt ja die Statistiken und die, ganzen, <lacht> das die ja. ganzen, das, was immer davor gelabert wird, ja, die letzten acht Gegner konnten, also die gegen Bayern gewonnen haben, haben danach nicht mehr gewonnen. Ich habe mir tatsächlich äh, nicht zu viel Hoffnung gemacht, weil ich weiß, dass Bochum sich äh, schwer tut mit äh, Gegnern auch im Abstiegskampf. Ähm, aber wie gesagt, also die erste Chance, die wir hatten dann in der 8. Minute von Pantovic, ähm, die fand ich äh, sehr gut. Aber das war, ja, Stenzel, der wurde leicht überrannt dann einfach. Das war zu leicht für Holtmann. Mhm. Das, 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 da hätte er das besser machen müssen auf jeden Fall und ähm, ja, der Abschluss war dann einfach, das sah glaube ich leichter aus als es eigentlich war, also der Ball kam ziemlich hart rein und dann Rückenlage oder gar nicht stabil gestanden das war dann ja, einfach übers Tor geklatscht ne? mhm. äh, hätte man Messer mehr raus machen müssen aber es, ich glaube das sah auch einfach viel zu leicht also es sah leichter aus als es eigentlich war
2: ja, ja also mir ist auf jeden Fall das, das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe es zwar nur im Real life gesehen, aber trotzdem. Janik, ähm, wie, wie ging es dir? Und äh, auch bei uns war das Spiel ja mit sehr viel Spannung erwartet. Es war das Endspiel angeblich gegen Bochum ähm, und dann liegen wir nach acht Minuten fast hinten. Wie war so dein Blick auf die Anfangsphase?
0: Naja, ich habe es mir natürlich wieder richtig gegeben. Ich war nämlich vor Ort im Stadion. Ähm, ja, <lacht> mir ist das Bier fast aus der Hand gefallen. Ja, natürlich, ich habe mich geärgert. Ich hatte auch den Eindruck in den ersten Minuten, die Mannschaft ähm, ist eben aufgrund, ich, ich mag dieses Wort einfach nicht, Dieses diese Endspiel-Thematik. Ähm, aber irgendwie hatte man den Eindruck, da ist einfach ein großer Rucksack, den den die Truppe da gerade ähm, trägt und das hat sich dann eben auf den Spielverlauf in den ersten Minuten so ein bisschen ausgewirkt und man hat eben auch gleich gesehen, dass die Bochumer eine sehr selbstbewusste Truppe sind, die genau wissen, was sie können und natürlich dann auch vielleicht noch so ein bisschen euphorisiert von dem vorherigen Spiel, ihr hattet es ja gerade erwähnt, gegen hm. die Bayern, das ist doch klar und ähm, Bochum hatte natürlich auch in dem Spiel nicht allzu viel zu verlieren. Ja, der VfB
2: auch mit ein, mit ein paar guten, also na, Chancen kann man sich nennen, Halbchancen. Also wir haben auf jeden Fall nach vorne gespielt, so kann man es sagen. Ähm, und so war das auch in der, in der 20. Minute, als ein langer Ball auf Silas kommt. Der geht in den Zweikampf mit Soares, beziehungsweise Soarisch mit ihm. Und ähm, Silas kann dann noch kurz den Ball, glaube ich, spielen, verliert ihn dann aber und hält sich dann die Schulter. Und muss dann nach 20 Minuten für Soares ausgewechselt, äh, für Soarisch, für Mamouche ausgewechselt werden, so. Äh, mittlerweile wissen wir, dass äh, auch Silas sich eine Schulterluxation zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Erstmal, äh, Christoph, wie war deine Wahrnehmung? Normaler Zweikampf? Oder war es äh, dafür, also was ein brutales Foul deiner Meinung nach? Normaler Zweikampf? Wie siehst du es? Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass aus so einer Bewegung raus man sich die Schulter ähm, ausgucken kann und dass sich da Bänder reißen können, aber ich bin auch kein Mediziner.
1: Ja, ich bin auch kein Mediziner und es war für mich ein absolut normaler Zweikampf. Ich meine, klar geht er da rein und, und, und checkt den weg, aber mit angelegtem Arm. Und mhm. also wenn man das nicht mehr darf, dann ist kein Fußball mehr. Ja, das war für mich eine ganz normale Situation. Mich hat es auch gewundert, weil er eigentlich gut dagegen gehalten hat. Ich hatte erst das Gefühl, ja. geil, weißt du, jetzt der bleibt stehen und lässt sich da nicht wegchecken. Aber dann hat man relativ schnell gemerkt, dass er starke Schmerzen hat und dann, ja, dann habe ich mir ziemlich schnell Sorgen gemacht.
2: Mhm. Ja. Also ich denke, da sind wir uns alle einig, Also ich sehe da auch kein, kein brutales follow oder sowas. Das ist einfach ein Zweikampf. Und, ja, also wie gesagt, wie, wie sich da die Schulter auskugelt, das muss man noch mal jemand erklären. Zwei Punkte ist nicht die gleiche Schulter, die er sich gegen Leverkusen gehalten hat. Das war ja, stand ja zwischendurch auch noch mal zur Debatte, dass er, ähm, dass die Schulter eh schon im Arsch war sozusagen. Ähm, und das und es fahrlässig gewesen wäre, ihm mit dieser Schulter draufzuschicken. Aber es war in der Tat eine andere. Also ja, super bitter. Mamusch kam dann für ihn rein. Mamusch, der ja auch von der Corona-Infektion zurückkam. Ähm, Bochum dann mit äh, zwei Chancen noch von Lucia und, und Soarisch. Ähm, aber so richtig waren beide Mannschaften ja noch nicht gefährlich in der ersten Halbzeit, wenn man jetzt mal von dieser Chance von, von Pantovic in der achten Minute ähm, absieht. Wie hat dir das Spiel gefallen bis dahin, äh Nick? Und auch die, die Chancen ähm, deiner, deiner Bochumer?
3: Also wenn man jetzt wenn man sich jetzt nur auf die erste Halbzeit konzentriert, war anfangs stark, relativ stark. Und äh, ich habe das schon dann noch getwittert. Zum Ende hin fand ich das dann doch schon sehr schwach. Äh, da ich, da, es hat sich nämlich so ein bisschen angebahnt, äh, fand ich, dass, äh, dass wir da den Gegentreffer kassieren dann in der zweiten Hälfte, weil ich glaube, ihr hattet die letzten beiden Chancen in der ersten Hälfte.
2: Mhm.
3: Und da habe ich mir schon gedacht, so Oh, jetzt könnte es kritisch werden, wir kriegen irgendwie nicht mehr den Zug zum Ball, wir sind nicht mehr ganz wach. Ähm, ja, ich hatte, ich habe das schon äh, echt gesagt, nee, das, das könnte heute in die Hose gehen, wenn wir so weitermachen. Also ja. Mm
2: -hmm.
3: Anfangs wirklich top. Also anfangs war das gut. Also, da haben halt die Torchancen gefehlt, bis auf halt in der achten Minute. Aber sonst ähm, ja, am Ende hin wusste ich schon. Also das wird vielleicht nicht so ein Top-Spiel Top wie gegen Bayern.
2: <lacht> ja, wir haben zumindest länger durchgehalten zu Null äh, gegen euch als die Bayern. Ähm, <lacht> okay, ja. VfB hatte dann auch immer mal wieder Chancen, man muss beispielsweise in, in der 43. Wir springen jetzt, weil wirklich nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ja, nicht, was mir aufgefallen ist, und das habe ich auch nach dem Spiel nochmal geschrieben, ist, dass der VfB das wieder das Problem hatte, dass er zu viele Chancen aus zu schlechten Positionen hat. Also wir auch viel zu viele Distanzschüsse wieder hatten. Ähm, wie fandest du es? Also, ja, also gerade Mamouche ist halt so eine, so, eine, so eine Chance. Da denke ich mir, spielt das doch aus, richtig?
0: Ja, richtig. Ähm, ich finde halt, das ist auch wieder so ein allgemeines Problem, dass sie oftmals dann ähm, bis an 16er das eigentlich ganz gut machen. Es sieht im Ansatz immer sehr, sehr schön aus. Aber dann treffen sie zuletzt immer die falsche Entscheidung. Und ja, ich habe es ähnlich gesehen. Im Stadion ist es dann natürlich auch noch mal... Eine andere Sichtweise, aber den Eindruck habe ich zu diesem Zeitpunkt auch geteilt, dass es eben ja die die Qualität der Abschlussposition, dass die einfach nicht gut war und dass man da einfach das souveräner, konzentrierter und mit ein bisschen mehr Cleverness auch hätte ausspielen können, mhm. weil eben zu diesem Zeitpunkt dann auch die Bochumer ähm, vielleicht in der einen oder anderen Szene auch nicht perfekt standen, aber es dann doch irgendwie immer geschafft haben, den Ball zu blocken oder eben so sich zu stellen, dass kein guter Abschluss beim VfB herausgekommen ist.
2: Ja, ja Das ist halt einfach ärgerlich, weil wir haben eigentlich, also das sieht teilweise ganz gut aus, also Ende und Mangala ähm, waren auch wesentlich offensiver, als es zuletzt waren, was definitiv auch mit Karasot zu tun hat, das hat ja, war ja auch schon gegen Leverkusen und so. Zum Mangala kommen wir später auch noch, aber es, ähm, ja, es endet dann halt doch wieder immer irgendwie in Distanzschüssen, die ähm, oder zu viele Schlusspositionen, die ja einfach nicht gut sind. Man sieht ja dann irgendwie an den Expected Goals, ähm, dass wir irgendwie, also Bochum hat halt gut da auch durch den Elfmeter einen höheren Wert. Die haben aber halt auch eine hochgerätige Chance und wir haben halt so einen Haufen Chancen aus Situationen, also auch dieser dieser Kopfball von Mafropanos nach der Freistoßflanke in der 47. Christoph, der war ja auch nicht so richtig gefährlich. Also klar, der kommt halt aufs Tor und das war auch der einzige Schuss aufs Tor von beiden Mannschaften in der, in der ersten Hälfte. Ähm, aber so richtig gefährlich war es auch nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss berücksichtigen, dass äh, der VfB mit Fürich, mit Marmusch und mit Tomasch drei Spieler vorne hat, die vom Profil her so ein bisschen ähnlich sind. Ja, das sind keine klassischen Strafraumspieler. Das sind Spieler, die eher über, über Schnelligkeit kommen, über die Außen auch kommen, die ein bisschen Platz brauchen. Und äh, gerade in der Situation von in der 43., hatte er, glaube ich, gar nicht so viele Optionen. Ja. Also er hatte eigentlich in der Mitte keinen, den er anspielen konnte. Und er hat es dann technisch, finde ich, noch ganz gut gemacht. Der Abschluss war wirklich gut, war, 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 hat er schön getroffen. Ging dann zwar schon einiges vorbei, aber äh, da würde ich ihm keinen Vorwurf machen. Insgesamt, glaube ich, äh, merkt man, dass der VfB keinen wirklichen Strafraumstürmer im Kader hat, wenn Kalajdzic nicht spielen kann. Ja. Mhm. Und das ist, das zieht sich über die ganze Saison. Al-Gadou ist inzwischen weg, hat davor auch nie gespielt und wenn er gespielt hat, war er nicht da. Und ich glaube, das merkt man jetzt eben.
2: Ja, das ist die alte Zielspielerproblematik. Ne? Du hast ja. halt keinen, du hast halt nur einen Haufen Zuspieler, aber keinen Zielspieler. Ja. Ähm, und die tun sich dann schwer, wirklich im Strafraum auch an die auch an die Bälle zu kommen. Ähm. Also auch dieses, auch das Tor von, von Tomasch gegen Leverkusen, das war ja auch nichts, wo er sozusagen direkt schon in der, in der Schussposition angespielt wird. Die arbeitet er sich ja durch seinen, durch seinen Laufweg dann in den Strafraum rein. Ja, ähm, kommen wir mal auf die zweite Halbzeit. Und da stand zunächst ein Wechsel beim VfL Bochum an, bei einem altbekannten Spieler, nämlich Takuma Asano, äh, mittlerweile blondiert, äh, kam rein der Jaguar für Holtmann. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, weil Holtmann ja eigentlich Stenzel doch vor einige Probleme gestellt hat. Nick. Warum äh, hat der äh, Thomas, Thomas Reis heißt, dann den Holtmann rausgenommen und den Asano reingebracht?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich fand Holtmann eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach taktisch dann irgendwie was war oder was, was Reis dann den Holtmann geärgert hat oder so. Ich verstehe es nicht. Also ich fand es eigentlich ganz gut von Holtmann, ähm, vor allem auch wegen seiner Schnelligkeit, äh, er hat wie gesagt, hast du ja gerade schon erwähnt, Stenzel vor Probleme gestellt auf jeden Fall, äh, warum weiß ich nicht genau, ich bin jetzt auch nicht so der Taktikgott. Mhm. <lacht> muss man dazu sagen, aber ähm, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, hätte ja sein können, dass du noch was mitbekommen hast jetzt aus der, ähm, der buchum ecke dass das also, oder so oder dass er irgendwie sowas, was wir jetzt nicht mehr mitverfolgen, weil wir das Spiel am liebsten vergessen würden, das Holtmann irgendwie angeschlagen war oder so.
3: <lacht> äh, nee, Holtmann das meine, also nicht, dass ich wüsste, angeschlagen. Ich glaube, äh, alles gut.
2: Nee. Okay. Ist ja schon mal gut. Jetzt <lacht> die Aufnahme neu starten. Gut, dass wir ein Backup haben. Ähm. Ja, und dann kommen wir zur 56. Minute. Mamouche kommt in eine ziemlich gute Schussposition und schießt Riemann quasi an den Kopf. Also Riemann pariert mit dem Kopf, wie man es wie mag. Ähm, der VfB kriegt eine Ecke, äh, die erreicht den Kopf von Aurel Mangala und der köpft Richtung Tor. Und äh, Bella Kotschap kriegt den Ball an die ja, Niere, war irgendwo zu lesen, und fällt ihn ins eigene Netz ab. Ähm, was mir natürlich erst zuerst aufgefallen ist oder was mir zuerst aufgefallen ist, nicht unbedingt natürlich, war die Reaktion der Spieler auf diese Führung. Also man sieht da irgendwie Thomas Steller im Tornetz steht und völlig ausrastet und ähm, diese Spielertraube. Äh, Christoph, wie war denn deine Reaktion auf das, auf das Tor?
1: Ich bin natürlich aufgesprungen, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich war, habe mich tierisch gefreut. Das war ein Kacktor, ja. Das war, das war genau das richtige Tor für so ein Spiel und für den Moment. Und als ich danach dann gesehen habe, ja, da haben sich dann irgendwie, ich weiß nicht, wer da alles dabei war, Mangala, Karasor war dabei, ja, Führig natürlich, Anton, glaube ich, noch, ja. Und da hast du auch richtig gemerkt, das sind auch die Jungs, die halt jetzt so richtig den Karren aus dem Dreck ziehen wollen. Ja. Und da hast du auch mhm. in ihren Gesichtern hast du richtig gesehen. Die haben jetzt richtig Blut geleckt und die, die wollen das jetzt erkämpfen, ja, und erzwingen. Und ehrlich gesagt hatte ich in dieser Minute wirklich ein gutes Gefühl und habe gedacht, das klappt heute.
2: Ja, ja. Bevor ich richtig Nick noch aus seiner Buchum frage, ähm, ähm, wäre der ohne Belakotschop reingegangen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, dann wäre <lacht> wirklich irgendwo. Vorbeigesegelt oder vorbeigekullert, weil besonders gut trifft er den, glaube ich, nicht mit dem Kopf oder Riemann hätte ihn auch gehabt. Ähm, nee, das glaube ich nicht, dass der ohne die Zuhilfe von Bella Kotschap reingegangen wäre.
2: Ja, ja, Nick, ähm, richtiges Kaktor, oder?
3: Ja, äh, wirklich. Also, das hat wirklich für das. Spiel bis dahin hat es wirklich gepasst, so ein Tor da zu kassieren. Äh, das war wirklich kein Meisterwerk. Äh, ja, gut, äh, ich glaube, ähm, Bella Kotschau kann da wirklich nicht viel machen. Mhm. Das ist einfach scheiße gestanden, wollte ihn eigentlich nur abwehren, ist dann so ein bisschen abgerutscht, hat ihn dann an der Niere getroffen und ist reingekullert. Riemann hatte keine Reaktionszeit, es war zu nah. Das ist hat einfach ein Kacktor, ne? Aber ähm, was ich nochmal bemerken möchte ist, ich habe das Spiel ja äh, im Fernsehen gesehen und äh, also die Frust, die da von allen Leuten im Stall abgefallen ist, äh, war wirklich, hat man euch echt angemerkt. Also äh, da sind wirklich äh, viele ausgerastet, auch zu Recht. Ich glaube, ihr seid gerade in so einer Scheißsituation. Ja. Das habe ich euch irgendwie so ein bisschen gegönnt, Also sage ich, sag ich <lacht> euch ehrlich.
2: <lacht> das, das, das ist nett. Ja, es war glaube ich die erste Führung seit dem ähm, seit dem äh, Wolfsburg-Spiel, glaube ich. Mhm. Und das war Mitte, Anfang Mitte Dezember. Ich glaube, seitdem sind wir nicht mehr in Führung gegangen. Wir haben ja wochenlang kein Tor geschossen. Äh. Ähm, genau, ja, was mich so ein bisschen geärgert hat, eigentlich muss, muss man Musch den vorher schon reinmachen. Also, das, also ich bin natürlich froh, dass wir am Ende trotzdem getroffen haben. Aber also wie er es schafft dann, ähm, den so zu schießen, dass, dass, ähm, dass Riemann den dann mit dem Kopf irgendwie rausklären kann, ist es auch, auch schon speziell. Kurz danach hat dann der VfL gewechselt. Äh, Polter, Löwen und Staphylidis kommen rein. Löwen sollte dann später noch eine Rolle spielen. Nick, hat sich das. Ähm, konntest du den Wechsel nachvollziehen? Was, was hat sich da.
3: Na, ähm, so nachvollziehen. Sind alles
2: Offensive, oder? Bis auf Staphylidis.
3: Äh, ja, ja, ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja, man hatte. Ich denke mal, Reisi hat dann auch gemerkt, dass, dass wir einfach diesen Zug nicht mehr gehabt haben. Also, wir hatten keine. Äh, der Pep hat gefehlt. so Und dann hatte halt. Ähm, ja, drei Wechsel, drei Wechsel gemacht, die eigentlich gar nicht mal so schlecht waren. Ich hätte, ich hätte eigentlich lieber äh, Antje Aje rausgenommen, aber ich bin halt kein Trainer, so was soll ich machen? Mhm. Ähm, nee, Nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, dann, ja, war, waren drei gute Wechsel, die dann aber am Ende hm, trotzdem nicht sehr viel gebracht haben, sage ich jetzt mal so. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja, Was mir auf, was auf, auf jeden Fall auffiel, ist, dass, dass, dass uh, Bochum danach noch ein bisschen angriffsfreudiger war, der VfB aber entsprechend auch Platz zum zum Kontern hatte.
3: Genau, ja. Ja, ja man hat es gemerkt. Also wir sind dann etwas offensiver gekommen und dann hattet ihr halt hier die Räume zum Kontern. Das habt ihr auch gut genutzt. Relativ. Ja. Was heißt gut genutzt? Ihr hattet sehr viele Chancen danach, aber ähm, habt ihr halt einfach ja, nicht na, verwandelt.
2: Na. Na. Ja. Na, na, na. Kommen wir mal zur, <coughs> Pardon, zur 73. Minute. Da wurde Oma äh, Mahmoud wieder, äh, wieder ausgewechselt nach seiner Einwechslung, was, glaube ich, nachvollziehbar ist, Janik, oder dadurch, dass er ähm, dass er ja noch gerade von seiner Corona-Infektion genesen ist, äh, da wird es wahrscheinlich nicht länger gereicht haben als für die 43, 3, 3, 3, glaub ich glaube, komm ich komme ins Rechnen, 53 Minuten, die auf dem Platz war. Richtig, ja. Ähm, aber was mich gestört hat an dem Wechsel war, dass ähm, wir 17 Minuten vor Schluss bei einer einzelnen Führung einen dritten Innenverteidiger reinwechseln. Meiner Meinung nach hat das das falsche Signal an beide Mannschaften gesendet, ähm, weil das für mich so. Also klar, das ist natürlich. Man kann immer sagen, hinterher ist leicht zu erklären. Äh, aber meiner Meinung nach kam Bochum dadurch erst recht nochmal äh, ans, ans Oberwasser. Wie siehst du es?
0: Also ich sag's mal so. Im Stadion selber habe ich den Wechsel auch nicht verstanden. Ich hätte mir dann auch gewünscht, dass vielleicht eine offensive Kraft dann entsprechend eingewechselt wird. Ich kann den Gedankengang ein Stück weit von Materazzo in dem Fall nachvollziehen, verstehen tue ich ihn aber auch nicht. Da bin ich bei dir, Lennart. Wenn wir was in dieser Saison nicht können, neben vielen anderen Dingen natürlich auch, weil sonst würden wir nicht so weit unten stehen, dann ist es ähm, so eine 1-0-Führung in irgendeiner Art und Weise zu verwalten oder nach Hause zu schaukeln, das, das können andere Mannschaften. Aber wir, der VfB Stuttgart, in der Saison 21/22 kann das nicht. Und deswegen bin ich da, wie bereits schon erwähnt, absolut bei dir, dass es da tatsächlich vielleicht ein falsches Signal war. Und wenn wir dann auch jetzt weiter in den darauffolgenden Spielverlauf gucken, dann hat sich das ja auch letztendlich bewahrheitet, dass dann eben Bochum nochmal so ein bisschen seine Chance gewittert hat, eben gewusst hat, okay, die wollen das jetzt vielleicht verwalten und wir können hier vielleicht doch noch irgendwie was reißen. Mhm. Was ja dann auch letztendlich passiert ist. Ja. Christoph, wie siehst
2: du
1: es?
0: Also, <lacht> zuerst
1: ähm, habt ihr vielleicht auch beobachtet, dass schon in der 20. Minute, als Silas raus musste, äh, stand Ito schon mhm. bereit zur Einwechslung. Ja. Das bedeutet genau den Wechsel, der dann in der ja dann in der zweiten Halbzeit kam, den gleichen Wechsel wollte Materazzo in der 20. Minute schon machen. Ja? Das heißt, er wollte Sosa vorziehen mhm. auf links außen, Führig rüberstellen auf rechts außen und äh, Ito äh, auf die linksverteidigerposition ziehen. Und äh, ich muss sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass er das nicht in der in der 20. Minute schon gemacht hat, mhm. weil ich nicht glaube, dass äh, das Spiel für uns, äh, ja, so toll ist es nicht gelaufen, aber ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war, muss zu bringen, der hat sich ausgepowert, der hat die 50 Minuten Vollgas gegeben, ja. der hat ja auch wirklich gute Szenen und äh, dann hat er die gleiche Idee eben umgesetzt in, in, der, in der zweiten Halbzeit, das war, weiß nicht, 74., 75 oder so. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum er es gemacht hat, weil Sosa gegen Antwi Adjei ein super Spiel gemacht hat. Ja, der, der Bochumer, der war total frustriert, weil der keinen Zweikampf gewonnen hat gegen Sosa. Der hat den abgekocht ja, ja, und so zwar in jeder stark. Situation. Ja, Und ich kann nicht verstehen, wenn du eine Kette hast, die funktioniert, warum stellst du die Kette um? Ja, Warum lässt du nicht den Sosa, wenn der so ein Bombenspiel macht gegen seinen Gegenspieler, warum lässt du den nicht in der Kette stehen? Ja, lässt deine Viererkette so, wie sie ist und wechselst einfach offensiv. Ja. Du kannst den Marmouche rausnehmen, du hast auf der Bank den Beyaz, den kannst du bringen ohne Probleme. Du kannst von mir aus den Kilmowitz bringen. Ja. Der macht auch nichts mehr kaputt dann. Ja. Also da gab es genügend Möglichkeiten zu wechseln und die Struktur hinten zu verändern, das war, glaube ich, das war ein Fehler. Ganz unabhängig vom Signal, was er damit gesendet hat, dass er einen Defensiven gebracht hat, war es, glaube ich, auch ein Fehler, die Kette auseinanderzureißen und Sosa von der von der Linksverteidigerposition runterzunehmen, wo er wirklich vor allem defensiv ein Bombenspiel gemacht hat.
2: Ja, ja, also wie gesagt, das ist, weiß nicht, ob es am Ende spielentscheidend war, aber es hat geholfen, hat es auf jeden Fall nicht. Ähm. Dann gab es zwei Szenen, die heiß diskutiert wurden. Zunächst ähm, vermeintliches Foul an Endo, äh, an der Strafraumgrenze, wo Endo und ich hab vergessen, wie habe vergessen, welches der Bochumer Gegenspieler war, äh, beide zum Ball gehen. Endo, nach dem, was man so im Fernsehen sehen konnte, beim Fuß zuerst dran ist ähm, und dann getroffen wird. Ähm, so grundsätzlich fand ich, also es Twitter war natürlich wieder äh, am eskalieren. Grundsätzlich fand ich, dass eigentlich beide Mannschaften sich, was die Rustikalität im Spiel äh, anging, wenig genommen haben. Also klar, man hat dann immer wieder den Polter auch rummotzen sehen. Ähm, und da waren schon ein paar ähm, rustikale Faust, nicht ich mal, dabei. Aber ansonsten, äh, Nick, also ich fand es relativ ausgeglichen, was das angeht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
3: Ja, also es war tatsächlich Osterhage. Osterhage
2: ja, okay. und Endo.
3: Ja, ähm, ja. Wir hatten das gerade im Vorgespräch einmal kurz. Ich, also für mich ist es kein Foul. Klar, der Kontakt war da. Hätte er sich früher fallen lassen, also Endo? Vielleicht dann ja. Aber es ja, ist kritisch. Ich, ja, also ich glaube, das war schon so okay, wie das entschieden wurde. Hm. Gegenstimmen?
0: Ja. Ich gehe da mit Nick mit.
1: Ich auch, absolut. Das ist für mich nie und nimmer ein Elfmeter. Ich weiß, dass jetzt Leute kommen werden und sagen, nee, der hat noch getroffen und das war doch ein Kontakt. In 100 hm. kalten Wintern ist das kein Elfmeter und sorry, also
3: ja. Ich glaube, wäre ich jetzt Stuttgart-Fan Stuttgart im Stadion, dann wäre das für mich auch ein Elfmeter. Aber da ich das ja... Ähm, ja. Das ist halt einfach ja, mit,
1: fünf, mit fünf Halbe drin ist es auf jeden Fall ein klarer ja.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: <lacht> Für mich ist es auch zu wenig. Definitiv.
3: Mhm.
2: Ja. Gut, dann ähm, kommen wir direkt zu, zur nächsten ähm, Szene, die heiß diskutiert wurde, eigentlich eher, weil Mangala ähm, eigentlich die Chance zum 2.0 hat und das 2.0 machen muss. 76 die Minute. Ähm, Kriegt den Ball von Fürich, der sowieso ein super Spiel gemacht hat, finde ich. Äh, Reingeluft und wartet dann viel zu lange und schießt am, am Ende Riemann an. Yannick, gut pariert von Riemann oder schlecht umgesetzt von Mangala?
0: Ja, beides so ein bisschen. Man muss mal dazu sagen, Manuel Riemann hat eine sehr, sehr starke Partie absolviert. Also war für mich einer der besten Bochum auf dem Platz. Also der hat
3: der also der, find, hat, der beste.
0: Ja. ja, der hat wirklich das Spiel dann auch letztendlich für seine Mannschaft mitentschieden. Aber natürlich, auch wenn Mangala jetzt kein klassischer Goalgetter ist, den muss er machen. Das macht Führich wunderbar, wie er den da reinchippt. Und dann muss Mangala vielleicht die Innenseite nehmen. Dann kann er ihn sauber ins lange Eck ziehen oder auf jeden Fall nicht mit dem Spannen direkt auf Riemann schießen. Wie gesagt, Riemann macht es natürlich auch gut, geht runter mit all seiner Erfahrung, aber ja. Das ist für mich eigentlich die noch viel, viel schlimmere Szene. Also wenn sich Twitter, da werde ich jetzt vielleicht auch die ein oder andere böse Nachricht ernten, aber das ist mir an der Stelle jetzt auch relativ egal. Also wenn sich Twitter dann schon echauffiert über diese Geschichte mit äh, Endo und Osterhage, ähm, dann sollte man vielleicht auch die Geschichte mal in den Fokus ziehen, weil das ist für mich dann letztendlich auch dieser Knackpunkt in der Partie, dass man solche Dinger nicht macht. Weil wenn man zu dem Zeitpunkt das 2-0 macht, dann nickt bei allem Respekt vor deinen Bochummann, ihr spielt eine klasse Saison, dann ist der Stecker gezogen an dem Tag.
3: Dann ist
0: das Ding, dann, dann, dann haben wir die drei Punkte und dann ist die Sache einfach entspannt und man kann das Spiel dann entsprechend runterspielen. Wobei man da beim VfB auch auf, auch aufpassen muss. Aber ich glaube an dem Tag wäre es tatsächlich so gewesen. Und wie gesagt, also den das erwarte ich auch von einem Spieler wie Mangala, der auch an sich selber hohe Ansprüche hat, der auch gerne in der belgischen Nationalmannschaft spielen möchte, was ja auch sein gutes Recht ist, dass er den dann einfach auch macht.
2: Und gleichzeitig geht es natürlich so ein bisschen in die Richtung, was der Christoph auch schon gesagt hat. Also wenn du mich gefragt hättest. Äh ob Mangala so ein Ding reinmacht, hätte ich gesagt, ja wahrscheinlich eher nicht, weil er hat halt einfach null Torriecher. Es tut mir leid, das war das eine ja. Ding gegen Köln letzte Saison. Ich glaube, das war sein eins von wenigen Bundesliga-Toren, was er überhaupt geschossen hat. Der aber ist halt trotzdem. einfach vom Tor nicht gut, aber er mu ja. muss es halt trotzdem machen. Also gar Den gar, muss
0: er machen, sorry. also Gar,
2: gar keine Frage.
0: Da, da
1: muss ich jetzt auch einhaken, ja, also da bin ich echt äh, auch... Wie soll ich sagen, ja, da muss man dann auch gewisse Ansprüche an Spieler stellen, ja. ja. Ich höre die ganze Zeit, was, weiß ich, wir haben viele Verletzte und, 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 keine Ahnung. Und der kann nicht. Und der, und, und, und der eine dann in der Defensive, der ist zu langsam, ja. Und der nächste, der ist unsicher. Und der übernächste, der hat gerade eine <lacht> schlechte Phase. Und der nächste hat, was, was ich, Übergewicht, ja. Und dann kriegst du echt so ein wunderbares Ding, ja, da reingelöffelt. Das war so traumhaft gemacht von dem Führer, ja. Wie er den reinlöffelt, wie er den Blick hat für den, für den Mangala. Ja. Und der Mangala kriegt das Ding und es springt noch, ja. Und jeder, der schon mal gekickt hat, weiß, wenn so eine Murmel mal springt, alter Falter, dann dann wickst du die, Entschuldigung, darf man das sagen? Dann wickst du die ja, rein, okay. ja. da, Der schiebt sie mit der Innenseite. Das war noch nicht mal ein Schuss. Das war noch nicht mal, der ist verhungert, der ist verhungert. Das war keine Torwartparade. Der Ball ist verhungert. Ja, Also das, da muss man wirklich sagen, also egal ob einer jetzt ein Torjäger ist oder ein Torriecher hat oder so, also wenn ich Profifußball spiele und die Murmeln nicht reinmache, ja, also dann habe ich echt ein Problem.
3: Ich muss ja. dazu sagen, also da ist mir als VfL-Fan wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Ähm, so ein Zuckerpass von Zürich, äh, Führich, ähm, also das war wirklich, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt ist vorbei, kannst einpacken, mach, mach die Kiste aus. Ja, ähm, Gott sei Dank für uns jetzt, also sorry. <lacht> ähm, ja, das war wirklich sehr knapp.
1: Das war Schlüsselszene vom Spiel. Ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Keine Fall. Frage.
2: Nein, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich möchte echt nochmal führiger vorheben, weil der hat sich, der spielt sich ja. ja echt immer mehr in die Mannschaft, ähm, wird immer wichtiger vorne, wird auch zielstrebiger jetzt. Das war ja am Anfang so ein bisschen sein Problem, dass er sich dann so ein bisschen Ähm Ja, und schade, dass es halt in diesem Spiel nicht dafür gereicht hat, vielleicht die, die entscheidende Vorlage zu geben. Bochum hat dann, finde ich, viel zu viel Oberwasser bekommen. Hier hat er halt gerade schon angesprochen, auch bedingt meiner Meinung nach durch den Wechsel. Der VfB hatte trotzdem seine Chancen. Karasor versucht dann Riemann nach dem Konter von der Mittellinie zu überspielen. Das war eigentlich nicht schlecht gemacht, ähm, weil Riemann wirklich sehr so weit äh, hinten stand, also vorne stand, besser gesagt. Gleichzeitig, ja, keine Frage. Es ist vielleicht nicht doch besser, ihn auszuspielen. Das war halt so der, der ultimative ähm, vergebene Distanzschuss, äh, fand ich. Ähm, dann Polter mit dem Kopfball, war es glaube ich an, an, den, an den Pfosten. Ähm, dann erneut Mangala mit der eine Chance vergibt, die Endo dann versucht noch irgendwie zu retten, äh, aber äh, sehr artistisch, da ähm, ja, keine Ahnung, versucht den Ball aufs Tor zu bringen ähm, und, und Riemann kriegt den dann noch irgendwie mit mit der erst mit der einen, dann mit der anderen Hand zu fassen. Yannick, ähm, war das schon so die Phase, wo du dir dann auch im Stadion gesagt hast, scheiße, das geht noch schief oder hast, warst du dir eigentlich sicher, dass wir das über die Zeit bringen?
0: Naja, von Minute zu Minute wurde man eben nervöser weil man dann auch ja gemerkt hat, die Mannschaft äh, hat es ja dann auch gesehen, da, dass es irgendwie nicht rein will, das Ding. und mhm. Wie ich es schon vorhin erwähnt habe, wie, wir können halt einfach, wir sind in dieser Saison nicht so abgezockt genug. Ich hätte jetzt gesagt, der VfB der letzten Saison hätte das Ding vielleicht noch irgendwie heimgeschaut. Mhm. Aber der VfB von dieser Saison, der ist da einfach zu fragil letztendlich. Ja, man hat es im Stadion gemerkt und ähm, auch bei den Fans, die Atmosphäre. Es war dann auch so eine Spannung einfach in der Luft. Ähm, jeder, der im Stadion äh, schon mal war, der kennt das. Ähm, der ein oder andere er hat dann schon angefangen, die Fingernägel bis aufs Fleisch runter zu kauen. Ne? <lacht> Wieder ein anderer ist an die Bar gerannt und hat sich noch mal eine Halbe geholt. Es war einfach diese, diese Spannung zu spüren. Und ähm, dann war eben auch noch die Geschichte mit Polter, wo man dann eben auch gesehen hat, okay, die Bochumer, kriegen jetzt auch nochmal ihre dritte oder vierte Luft gefühlt in diesem Spiel. Und das ist ja auch so eine Problematik vom VfB in dieser Saison, dass man dann einfach diese Gegner wieder durch eigene Unzulänglichkeiten zurückholt ins Spiel. Mhm. Und, ja. ja. ja.
1: Aber nochmal, ja, du hast in der Szene, das ist ein, das ist schön rausgespielt, das ist richtig stark gemacht, ja. Der Thomas kriegt den Ball, legt den mit der Hacke ab. Das hat er richtig gut gesehen und mhm. richtig gut gemacht. Und dann hast du, dann kriegt halt im Strafraum wer Mangala den Ball und neben ihm steht Endo, ja. Und äh, Entschuldigung, wenn du Tore machen willst, dann darfst du nicht diese Spiele in diesen Positionen haben. Ja, ja? Das ist es, ja. Der nächste Spieler, der noch auf dem Platz stand, auf Offensiv war, war Bona Sosa. Bona Sosa hat auch, einmal hat er eingetroffen. ja.
0: Gegen Mainz, sagen, ja.
1: Ja, das sagen böse, böse Zungen, dann wollte er eigentlich als Flanke, ja, aber <lacht> Ja. ihr versteht schon, was ich sagen ja, will, ja, oder? Ich meine, da hast du Spieler auf dem Platz stehen, das sind einfach keine Spieler, die Tore schießen, ja? Wenn du mit Mangala, mit Endo und mit Sosa, ja, stehst du dann auf dem Platz und versuchst Tore zu schießen. Ich meine, jetzt, jetzt wird dieses Dreier-Mittelfeld gefeiert, ja? Da hast du ein Dreier-Mittelfeld, der Karaso hat ein starkes Spiel gemacht auf der Sechs, der hat, äh, auf jeden Fall auch, äh, sagen wir mal, eine gute, eine gute, Wirkung auf die Mannschaft, der kommuniziert viel, der reizt die ja. mit und so. Das ist das ist schon einer, der der richtig was bringt, so, vor allem von der Stimmung. Aber äh, du hast dann eben auf der Acht den Mangala und den Endo. ja. Und ich finde zum Beispiel, dass der Endo auf dieser Acht verschenkt ist. ja. Der hat einfach seine Stärken auf der Sechs. Wenn der den Ball kriegt, der kann ihn schnell verarbeiten und der kann auch das Spiel mal schnell machen. Der kann mal einen Steilpass spielen. Und das macht der Karasor eben nicht. Ja? Der Karasor ist eben eher einer, der den langsamen Spielaufbau wählt, ja, der den Ball sichert, aber also ich war, bin nicht so überzeugt davon, dass du mit diesem Dreier Mittelfeld vor allem in der Offensive auf Dauer gut aufgestellt bist.
2: Mhm. Ja, ja, das ist schwierig. Also, ich weiß, was du meinst. Ich finde also eigentlich dachte ich auch, dass ist eigentlich super, weil wir dann endlich nicht mehr diese Bälle irgendwie in diese genau in diesen Raum kriegen, wo irgendwie Endo und, und Mangala in Spielen teilweise auch überfordert waren, gleichzeitig irgendwie das Offensivspiel anzukurbeln und hinten dicht zu halten. Ähm, aber ja, es geht dann halt wieder auf Kosten der, der Offensive. Es fehlt ja halt vorne auch einfach ein Spieler, den du, den du vorne reinstellen kannst. Ähm, ja, wir hatten dann in der 86 Minute noch einen Doppelwechsel und damit auch den dritten statt ausgenutzt. Das hat mich, ich habe am Ende gar nicht verstanden, warum wir nicht noch Karl Leicic gebracht haben in der Nachspielzeit, aber ging halt nicht mehr. Äh, Tommy für Führich. Und was dafür, Mangala und meiner Meinung nach Janik hat dann ähm, der VfB eigentlich nur noch sich aufs Kontern verlegt mit mit den Spielern. Also gerade mit Tommy kannst du ja nichts anderes machen eigentlich außer Kontern, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht tun wir ihnen damit ein bisschen Unrecht, aber hey. ja, er ist natürlich ein Spieler, der der prädestiniert ist da dafür, weil er einfach ähm, in diese Art und Weise zu spielen, seine Stärken auch entsprechend auf den Platz bringen kann. Er hat ja eigentlich einen sehr guten Antritt. Man sieht es leider nur viel zu selten von ihm. Ja, und die letzten fünf Minuten war es dann eben so, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben dann halt einfach nur noch aufs Kontern gespielt. Und dann war vielleicht doch dieser Gedanke auch bei Pellegrino Materazzo, okay, schaukeln wir es doch vielleicht irgendwie nach Hause. Ja, aber... Ja. Es, es geht halt einfach momentan mit dieser Mannschaft nicht. Diese Mannschaft braucht Sicherheit im Spiel, die braucht mal eine zwei, drei Tore Führung, um dann wirklich so ein Spiel auch sicher ähm, nach Hause zu bringen.
1: Aber dass Tommy gekommen ist in der, in der Situation, ich meine, das hatte überhaupt keine Auswirkung mehr aufs Spiel, aber ist trotzdem für mich eine interessante Randnotiz, weil du dir überlegen musst, du hast im Kader, hast du ein halbes Dutzend Offensivspieler, die sagen wir mal so ein ähnliches Profil haben wie Tommy, die ja. äh, ohne Probleme hätten reinkommen können in diesem Moment. Und er bringt Erik Tommy. Und Erik Tommy, wann hat der sein letztes Spiel gemacht vom VfB? Das war wahrscheinlich <lacht> ein Kurzeinsatz irgendwann in der Hinrunde, wenn überhaupt. Ja. Ja. Und jetzt kommt Erik Tommy. Und das ist auch ein Zeichen. ja? Das ist ein Zeichen. Immer Bayers ich, ich vertraue dir nicht, ich traue dir nichts zu. Ja. Und wer war noch auf der Bank? Klimowitz.
0: Klimowitz auch nicht.
1: Ja. Ja. Und dann noch die ganzen, die überhaupt nicht im Kader standen beziehungsweise äh, nach Mainz geschickt wurden zum äh, zum Regionalligaspiel. Mhm. Ja. Ja,
2: und kommt da kommt muss man klar.
1: halt ganz klar sagen, Ja, da sind wir jetzt elf Spieltage vor, vor Ende der Saison sind wir an einem Punkt, wo Stenzel, Karasor und Tommy diejenigen sind, die jetzt die Kastanien aus dem Feuer holen sollen. Ja. Und das ist schon bemerkenswert und ich glaube, da gibt es nicht viele, die in der Hinrunde darauf gewettet hätten, dass wir diese Kombination von Spielern am 23. Spieltag auf dem Platz sehen zusammen.
2: Oder überhaupt noch im Kader. Also ich hätte, ich ja. hätte schon gedacht, dass, dass Tommy vielleicht im Winter schon äh, schon geht. Ähm, genau. Ja, Nick, wie ging es dir denn so in den letzten Minuten? Es wurde ja dann die Nachspielzeit äh, ausgerufen, vier Minuten. Wie, wie war so dein Gefühl?
3: Schwierig. Ähm, ja, ich war natürlich frustriert. Ne? Ich habe jetzt auch, gut, ich, ich weiß ja jetzt, wie das Spiel ausgegangen ist, aber als ich. Also, <lacht> Anfang der Nachspielzeit dachte ich mir so, okay, komm. Ich war wirklich frustriert, das war echt katastrophal von uns. Weil wir einfach, also was heißt katastrophal? Es war mh, schwierig. Also man hatte halt auch noch das Spiel, das Vorderspiel im Kopf äh, gegen die Bayern und da war natürlich alles gut an dem Tag. Mhm. Und dann musstest du dir da so ein Gegurke angucken, <lacht> jetzt übertrieben gesagt. Ähm, aber ja, nee, also es war einfach frustrierend. Ich habe echt nicht mehr dran gedacht, äh, dran geglaubt, dass jetzt noch irgendwas passiert. Aber wie der Fußball halt nun mal so ist, gab es dann doch noch was am Ende für uns.
2: Ja, noch kurzer, noch kurzer Einwurf. Also, Tommy hat interessanterweise seinen letzten Einsatz vom VfB ähm, im Hinspiel gehabt, als er in der Pause für Algarvio reinkam. Aber das ging so. ja sich auch 0 zu 0 aus. Also, äh, auch das, ist mir nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Äh, mir auch nicht, aber das ganze Spiel ist mir nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Ja, das
3: ähm, war schlecht. Ja.
2: Ja, ja. ja, und dann kommt die 94. Minute. Ähm, Ito schlägt den Ball nicht weit genug raus. Der äh, VfB hat ja ein paar Bälle lang rausgespielt schon vorher, äh, aber der Ball landete beim Bochumer. Ähm, es kommt ein langer Ball auf ähm, Polter in den Strafraum und der wird von Mafopanos abgeräumt. Ähm, ja, also ich glaube, eindeutiger äh, kann ein Elfmeter nicht sein, oder Jannik?
0: Ja, definitiv, also das habe ich, ich stand in der Cannstatter Kurve und es war ja quasi auf der anderen Seite hm. und das hat man Ey, von da aus gesehen, dass, das, das absolut, also da war mir gleich klar und der Schiri hat dann ja auch gleich auf den Punkt gezeigt, also ja. einen deutlicheren Elfmeter gibt es für mich nicht, wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen analysiert, diskutiert. Kann er vielleicht, äh, muss er anders machen? Kann er nicht, sondern muss er anders lösen. Ähm, der Ball war ja auch relativ weit außen schon, wenn er ihn vielleicht einfach, und das ist ja auch eine Stärke eigentlich von Mafropanus, seinen Körper einzusetzen. Ähm, klar, Polter ist auch eine Kante, wie man so schön sagt, aber wenn er den dann irgendwie rausdrückt, rausblockt, ähm, oder einfach dann auch auf einer Kost, auf die, ja, auf die Tribüne wächst, wie es der Christoph vorhin so schön gesagt hat. Oder ähm, weiß weiß ich. Er hat da auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, das anders zu lösen. Vielleicht dann auch auf Kosten von der Ecke. Aber so, das war halt die denkbar schlechteste Variante.
2: Ja. Also ich weiß, es, also man hat ihm angesehen, dass er nicht so richtig wusste, was, was, was er da tut. Ja, also Aus Verzweiflung, ja. Ausgerutscht würde ich es nicht nennen, aber er war offensichtlich. Ich glaube, der Christoph Kner hat auch in der Süddeutschen geschrieben. Der hat irgendwie in der Zehntelsekunde halt sich umentschieden. Ähm, und äh, ja, also gut. Also ähm, Ende vom Lied ist der äh, Eduard Löwen. Äh, trickst seinen äh, guten Bekannten Flo Müller aus, indem er nicht in die gleiche Ecke schießt, die er immer schießt. Also ich weiß nicht, Christoph, ich fand die Erklärung von Müller auch ein bisschen also ja, keine Ahnung, ein Elfmeter ist ein Elfmeter. Aber zu sagen, ah ja gut, der schießt immer in die eine Richtung, deswegen bin ich auch in die Richtung gesprungen. Ich weiß hat nicht, wie das gesagt? Ist
0: die Aussage. Ja, hat er gesagt. Ja, ja.
2: Oh. Ja, also der kennt den halt, halt und, und halt meint, er schießt halt immer nach rechts, war es glaube ich, vom Schützen aus gesehen.
3: Äh, ich habe äh, hab Interview gesehen vom Löwen nachher und da hat er gesagt, äh, normalerweise schieße ich immer in eine Ecke und die kennt er auch und deswegen äh, habe ich mich eigentlich für die andere entschieden. Aber als ich im Anlauf war, habe ich mich dann irgendwie dann erst entschieden. Also er war sich auch nicht hundertprozentig mhm. sicher.
0: Ja, Mach ich würde dann aber trotzdem gut, ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf, auf Mafropanus zurückkommen. Mhm. Und ich meine, ich habe ja jetzt gerade über Mangala geschimpft und mich da lustig gemacht, dass er irgendwie die, die Murmel da nicht reinmacht. Ich glaube, also wir also wenn ich irgendjemand kritisiere oder so, dann kritisiere ich immer seine Leistung in dem Spiel und nicht ihn als, als, als Menschen mhm. oder irgendwie als Spieler insgesamt oder so. Ja, der Mangala ist einer meiner Lieblingsspieler und ich bewundere das total. Also wie der Fußball spielt, das finde ich einfach ein Traum. Und ist für mich einer der besten Kicker in der Mannschaft, ja, nur um das klarzustellen. Mavropanos übrigens auch. ja, Finde ich auch echt einen richtig geilen Kicker. Und hätte ich ihm nie zugetraut, dass der sich so gut entwickelt in dieser Saison. Ja. Aber in den letzten zwei, drei Spielen hat man schon gesehen, dass er äh, richtig unsicher wirkt. ja. Also Frankfurt Anfangsphase, könnt ihr euch erinnern, ja. als da die Umstellung war und dann Anton plötzlich äh, auf, auf Rechtsverteidiger gespielt hat, Mavropanos zentral, da hat er... Oh, da hat er so viele Fehlpässe gespielt. Und in dem Spiel war es genauso. Ja, ich, ich wusste ja, dass ich im Podcast sein werde. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe so oft stehen, Mavropanos Fehlpass, Mavropanos schlechte Spieleröffnung, Mavropanos langer Balance nichts. Also der wirkt verunsichert. Der ist weit entfernt von seiner Form aus der Hinrunde. Und also das ist am Ende ihm passiert ist, ich habe dann irgendwann Mislintat noch gehört im Interview, dass er gesagt hat, ja, Mavropanos unser bester Mann und ausgerechnet ihm passiert das jetzt. Mavropanos war nicht der beste Mann ja, in, in, in dem Spiel und äh, es war mit Abstand der Schlechteste in der Kette und da war auch noch Stenzel mit dabei. Ja Und äh, Mavropanos war unsicher und äh, dass er dann am Ende das verursacht hat, glaube ich, kommt nicht von ungefähr.
3: Mhm. Ja. Ähm, also ich habe hier gerade die Kicker-Noten auf, ich weiß nicht, kennt ihr ja auch alle, ähm, da hat Mavropanos 4,5 ähm, und Stenzel 3,5, also man hat es wirklich gemerkt, Ich hatte echt vor dem Spiel hatte ich echt Schiss von Mavropanos, weil ich gucke ja nicht äh, jedes Spiel vom VfB, aber ähm, ich wusste halt, Mavropanos ist ein super Spieler, und dann, aber in dem Spiel hat er es irgendwie nicht äh, irgendwie gebacken bekommen, sozusagen. Ja. Ja, Aber kann kann ja auch sein. Ja. Also, es
2: ist halt, also selbst wenn er nicht gut drauf ist, ist es für mich unerklärlich, warum er den nicht einfach abläuft, wie er es tausendmal gemacht hat. Also das ist, also klar, die Bochum darf ich überhaupt nicht mehr so viele Chancen bekommen. Das ist das ist schon das eine. Und dann kloppt Ito dieses Ding so halbherzig raus, der ja auch nicht so wirklich gut in Form ist, auch wenn ich ihn jetzt nicht da allein dafür verantwortlich mache. Aber das, das ist halt wieder, da kommt halt wieder so viel zusammen in, in, so, in so einer Szene. Dass du überhaupt. Dass du überhaupt in der 94. Minute da hinten drin stehst und nicht irgendwie, keine Ahnung, das Ding an der gegnerischen Eckfahne, äh, mit der gegnerischen Eckfahne Pingpong
1: spielst. Ja, das siehst du eben, dass die Mannschaft nicht zu Unrecht auf Platz 17 steht. Ja? Ja. Das muss man ganz klar konstatieren und wenn man sich das Spiel anguckt, also ich sag immer, wenn jetzt einer beide Mannschaften nicht kennt ja und viel von Fußball versteht, aber beide Mannschaften nicht kennt und schaut sich das Spiel an und spielt Türkis gegen Weiß, dann hätte der in der ersten Halbzeit gesagt, ja, Bochum hat die bessere Spielanlage. Und in der zweiten Halbzeit hätte er gesagt, okay, VfB hat klar die besseren Chancen, muss das Ding zumachen. Aber am Ende merkst du eben, dass das eine Mannschaft ist, die vollkommen verunsichert ist. ja Und zwar in ganz normalen Abläufen, die normalerweise in einer Profimannschaft, in einer Bundesligamannschaft äh, Standard sind und ohne Probleme funktionieren. Ja. Und das tut es beim VfB im Moment einfach nicht. Und deswegen stehen sie auf Platz 17.
2: Ja, also das ist halt auch nicht so, also man kann, ich finde, man kann auch dieses, diesen Punktverlust und ist halt im Grunde eine gefühlte Niederlage. Man kann es auch nicht nur auf Pech und irgendwie. Ja, man kann es nicht nur auf Pech schieben. Das ist einfach, also, das Spiel war es auch nicht super gut. Die haben es gut gestaltet offensiv in der zweiten Halbzeit und Bochum ist natürlich auch kein leicht zu bespielender Gegner, aber ich meine, unterm Strich musst du halt die zweite Bude machen und ja, also ja, ist das Ja, Janik, wie war die Stimmung im Stadion nach dem Ausgleich? Hm.
0: Also es war zunächst einmal sehr still in der Kurve, also man hat klar, die mitgereisten Bochumer Fans, die haben sich gefreut da ging es dann schon zur Sache, verständlicherweise. Klar, wenn du in der 94. <lacht> Minute dann noch so den Ausgleich erzielst in einem Spiel, was du eigentlich ja vielleicht schon verloren geglaubt hast. ja, Ich, ich habe tatsächlich in der Kurve nicht viele Leute schimpfen gehört. Ich glaube, viele waren einfach schockiert und konsterniert. Man hat auch einigen so die Resignation, das ist ja auch... Gerade wieder so ein Wort, was was gerne die Runde macht, wenn es um den VfB geht. Die hat man einfach gemerkt. Und ja, bei den Spielern, das war natürlich für mich ein sehr, sehr trauriges Bild. Nach Abpfiff die Spieler dann eben so zu sehen, mhm. wie sie da teilweise in sich zusammensinken. Und du gemerkt hast, boah... Ja, wie, wie ein bisschen wie so ein Boxer, der dann irgendwie in der letzten Runde dann den K.O.-Schlag kriegt. Also ich will es mal so sagen, bei vielen Fans wurde dann auch mit diesem Tor so ein bisschen der Stecker gezogen. Ich habe dann auch einen Tweet abgesetzt, der das beinhaltet hat und so war es auch. Also nach dem Spiel war bei mir da auch, die Mannschaft hat dann auch Applaus bekommen, weil sie natürlich schon eine in schien respektable Leistung absolviert hat. Aber es hilft ja alles nichts. Am Ende des Tages äh, haben wir einen Punkt geholt gegen einen Gegner, der zuletzt sehr gut in Form war, der eine absolute Traumsaison spielt für seine Verhältnisse. Aber,
2: ja, ja aber äh, nicht verzeih mir, der aber jetzt an dem Spiel jetzt aber auch nicht, also ich fand Bochum jetzt auch nicht richtig gut. Also nee, das war nee, von, also von das, beiden Mannschaften nicht so besonders gut, aber also das ist jetzt nicht so, dass du auch sagst, auch gut, dass wir mit einem Punkt rausgegangen sind als, als VfB.
0: Auf gar keinen Fall.
3: Nee, also ich sehe es auch, also man kann man kann sich die Frage ja immer so oder so stellen, äh, ob man jetzt einen Punkt gewonnen hat oder zwei verloren. Ich glaube, in eurem Fall war es an dem Tag wirklich zwei verloren. Zwei Punkte verloren, anstatt einen gewonnen zu haben. Ähm, nee, also das war kein zuckerschlecken von unserer Seite. Das, ähm, wir hatten bessere Spiele. Ja,
2: ja, ja, ja. Nur ganz kurz, bevor wir dann noch ähm, über unser Leid reden, wie, äh, wie hast du auf den Ausgleich reagiert?
3: <lacht> ja, gut. Äh, <lacht> äh, ich bin natürlich hier zu Hause ausgerastet komplett. Ne? Also ich war, äh, ich habe fast den PC-Tisch hier umgeworfen. Ich habe mich natürlich total gefreut und danach äh, habe ich mich erstmal gefragt, wie wir hier noch einen Punkt mitgenommen haben. Also wirklich. Äh, tut mir leid, ich will jetzt nicht irgendwie die äh, ich hab den dich ja Finger. Ich habe hier den Button. gut. <lacht> <lacht> Aber nee, nee, das war, das war schon echt toll. Also ich habe mich echt gefreut.
2: Ja, na. ja, und wenn wir mal uns äh, ähm, die Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer äh, diesmal auf Twitter uns anschauen, ich hatte einen GIF gepostet von dem Panda, der, der, das, der das Büro zerstört <lacht> und der Ed Herr Schwob, äh, und gefragt und ihr so und äh, Ed Herr Schwob hat geantwortet genau so. Der Michael Heckner hat einen äh, GIF gepostet von einem äh, Mann, in, der sich an eine Decke eingehüllt hat und vor sich hin äh, trauert. Und genau. Und der Nick hat geschrieben, dass ich mach das, ich lese das so vor, wie es so steht, dass wir hier noch einen Punkt geholt haben, ist eigentlich richtig dreckig, der Sieg wäre so verdient gewesen. Naja, mit dem tun wir ihn aber auch ganz gerne, das hast du ja schon gerade geschrieben. Ja, was natürlich, genau. also klar, das, das habe ich auch schon mal getwittert, ähm, es ist Profifußball und es ist irgendwie, ne, die verdienen alle Geld und so weiter und so fort, aber wenn du halt Sosa nach dem Spiel siehst, ähm, oder Mafopanus, gut, Mafopanus noch nochmal was anderes, weil der ja wirklich, also, ne, ist im Grunde verschuldet hat, ähm, unterm Strich, aber wenn du halt Sosa siehst, ähm, das ist halt schon bitter, also der war ja wirklich richtig fertig, ich meine, der hat ja natürlich auch schon eine Menge Scheiße mitgemacht, ähm, aber das ist mir schon, als ich den hinterher gesehen habe, das, äh, das das ging mir schon ziemlich nah, obwohl ich was Spieler angeht eigentlich sehr abgeklärt bin. Christoph, wie, wie hast du so diese, diese emotionale Reaktion der einiger Spieler auch wahrgenommen? Wie ging es dir dabei?
1: Ja, das war schon hart zu sehen. Auch sagen wir mal die Enttäuschung im Gesicht von Materazzo auch Mislintat habe ich noch nie so am hm. Boden zerstört gesehen. Ja, da normalerweise immer Feuer in den Augen. Ja, und da hast du das Gefühl, der der ist dann noch voll gepumpt mit Adrenalin. Der war richtig aus. Der war richtig aus. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich. Das zeigt eben auch, wie wichtig das Spiel war und wie klar das den Spielern auch war, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen. Ja? Mhm. Und ich glaube, deswegen war auch die Enttäuschung dann so groß. Und die Aufgabe wird es sein, jetzt trotzdem wieder aufzustehen, ja, und und, und weiterzumachen. Da muss man sich an die wenigen ja positiven Entwicklungen klammern Karasor hat ein gutes Spiel gemacht Anton hat mir ganz gut gefallen ja. äh, Mamusch Tomasch und Führig ja finde ich haben alle drei kein schlechtes Spiel gemacht vor allem Führig und ähm, dann kommt hoffentlich Kaleitschitz zurück und dann müssen wir gucken dass wir halt jetzt in Hoffenheim müssen wir halt jetzt den Dreier holen
2: ja. Ja, das wird halt nicht einfacher
1: nee, nee, also jetzt geht es halt wirklich in jedem Spiel drum und jetzt kannst du halt auch nicht mehr, also jetzt gibt es keine Ausreden mehr in keinem einzigen Spiel, musst du drei Punkte in Hoffenheim holen und danach, wer kommt, Gladbach?
2: Mhm.
1: Ja. Brauchst du auch einen Dreier. Ja,
2: ja in dann Union.
1: Ja, also da musst du jetzt aus den, sechs Punkte musst du aus den drei Spielen holen. Ja, ja. Sonst wird es schwer.
2: Ja, ich ähm, wir gehen mal, ich leite mal gerade über auf unsere äh, beiden Hörerfahren, die wir bekommen haben, weil die fassen ganz gut so. Zum einen fragt der Campino 33, der Marco, bitte mal die Frage klären, warum man Sascha auf die Bank setzt, den aber nicht bringt, beziehungsweise die Wechsel von Trainer, auch wenn, auch wann, erster 75 Minuten kritisiere ich ja schon lange. Haben wir schon so ein bisschen thematisiert, ähm, ähm also er saß auf der Bank, also muss er wohl spielbereit gewesen sein. Es gibt natürlich auch immer so Moves, dass du einen Stürmer auf die Bank setzt, um die Gegner Angst einzujagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier, obwohl er gar nicht spielfit ist, ich weiß nicht, ob das hier Matarazzos, ähm, Materazzos Idee war. Ähm, ja, Janik, was es meinst Es gab du? ja taktisch, hm? es gab
1: ja auch, Entschuldigung. entschuldigung, ja, Nehmen wir es ruhig. Es gab ja taktisch überhaupt keinen Grund, den, den Kaleitsch zu bringen. Ja, du, du, du hast ja geführt 1-0. Ja, und dann wechselst du doch nicht einen Spieler wie den Kalajdzic ein, ja. Wenn, dann bringst du noch mal einen schnellen, der irgendwie im Konter vorne vielleicht noch mal das entscheidende 2-0 machen kann. Aber als der Marmouche raus musste, ja, dann den Kalajdzic dafür zu bringen. Und ich glaube auch, ja, der hat ja fast nicht trainiert. Musst du den dann unbedingt bringen? Stellt euch vor, der fällt dann auch blöd auf die Schulter, ja. Dann mhm. heißt es hinterher, musste das unbedingt sein, dass ihr den Kalajdzic bringt. Also ich glaube, dass der Kalaitic nicht kam, war eine total verständliche Entscheidung. Alleine aus taktischen Gründen. Ja,
2: ja, Also ich, ich hätte ihn vielleicht gebracht für ich hätte ihn vielleicht später gebracht, einfach um noch vorne den Ball irgendwie festzumachen. Aber ja, klar, taktisch hat er nicht reingepasst. Dafür war dann auch Sosa zu so viel mit Defensivaufgaben gebunden in, in, in der Viererkette. Und es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du Kaleitsch anspielen kannst. Leider ist halt auch so ein Problem. Also klar, du kannst ihn irgendwie lang anspielen und dann hoffen, dass er ablegt, aber ja. Wir haben noch eine zweite Frage bekommen vom Edvfb, Frankie. Ähm, auch sehr spannende Frage. Er hat gesagt, er äh, schreibt, ich habe vor dem Bochum-Spiel zu Freunden gesagt, wenn wir heute nicht gewinnen, steigen wir ab. Dazu stehe ich. Ich habe die Argumente, dass ich falsch liege. Wenn wir offensichtlich nur noch gegen Aufsteiger einfach punkten können, es kommen ja nun keine mehr. Das stimmt. Ähm, ich fange mal an. Ähm, ich hab, was habe ich heute gelesen? Köln, die ja momentan auf Platz 6 stehen, die waren, glaube ich, letzte Saison am 33. Spieltag noch ähm, oder am 32. vier Punkte hinterm Relegationsplatz und haben es irgendwie noch geschafft. Ähm, und auch äh, unter Labadia haben wir sowas noch ab aufgeholt. Das sind aber natürlich keine Argumente. Ähm, ich finde das Argument mit den Aufsteigern nicht, nicht unbedingt so valide, weil ähm, wenn ich mir die Hertha angucke, die ist auch kein Aufsteiger, aber die spielen auch äh, also, selbst wenn sie nicht sechs Corona-Ausfälle haben, ziemlich erbärmlichen Fußball. Äh, und auch Augsburg <lacht> kommt ja da nicht so, also, da ja auch, aber halt, also, ich sag, es ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt, ähm, uns unbedingt an Bochum orientieren müssten, nur weil die aufgestiegen sind. Ähm, ja, und keine Ahnung, Augsburg sehe ich, also ich auch noch nicht durch, aber, ja, habt ihr noch Argumente, um den Frankie zu widerlegen? Felix.
0: Schwierig. Also, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ähm, wenn ich mir jetzt mal unsere Mitkonkurrenten in diesem Abschiedskampf anschaue, die Augsburger beispielsweise, die ja auch mal so Überraschungskus landen oder auch die Bielefelder, die gerade so einen kleinen Lauf haben, in Anführungsstrichen, ähm, dann kann ich das auch vom, vom VfB erwarten. Ähm, und Bochum ist natürlich jetzt in der Form, wie sie aktuell spielen, auch kein klassischer Aufsteiger, in Anführungsstrichen. Die ähm, machen vielleicht auch gerade das Gleiche durch, ähm, wie wir letzte mhm. Saison. So ein leben so ein bisschen auch von diesem Underdog-Status oder über noch mehr wahrscheinlich wie wir weil wir natürlich auch schon, wo wir aufgestiegen sind, ja, immer noch der, der VfB Stuttgart sind und es soll jetzt gar nicht irgendwie eingebildet klingen, aber so werden wir halt auch von außen wahrgenommen und das ist auch das, was ich letzte Saison oft gehört habe, oh, ihr seid ja trotzdem kein normaler Aufsteiger. Mhm. Ähm, ich... Ja, tatsächlich, nach dem Spiel ähm, fällt mir nicht mehr viel ein, ähm, außer das, was der Christoph vorhin gesagt hat. Die Jungs müssen jetzt wirklich ihre, sorry, wenn ich heute etwas wohl gerne herrede, aber ihre Arschbacken zusammenkneifen. und ich hatte Angst, jetzt... du sagst, dass die Eier auf den Tisch liegen. Nein, 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 nein. Also ich, ich... Ja, aber die, sie müssen jetzt einfach, sie haben alle den Anspruch, dass wir bei diesem Anspruch denken, mhm. sie wollen alle Bundesliga spielen und dann kann ich auch mal erwarten, dass sie auch mal gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die aktuell sehr, sehr gut in Form ist, wir werden ja gleich nochmal uns Hoffenheim genauer anschauen, ähm, dass sie da dann auch mal drei Punkte holen. Und dann auch um 18.30 Uhr gegen eine Gladbacher Mannschaft, wo man abwarten muss, wie sich da die nächsten Tage auch die Trainersituation entwickelt, weil ich glaube, Adi Hütter hat auch nicht gerade den besten Stand dort, ähm, auch nach dem gestrigen Spiel nicht. Da muss ich einfach erwarten, okay, auch wenn es schwer ist, dass da, so wie es Christoph gesagt hat, aus den nächsten drei Spielen mindestens sechs Punkte rausspringen. Und dann können wir gerne drüber sprechen und dann können wir auch gerne auf die anderen Spiele gucken. Wir haben, das ist vielleicht auch noch so ein Vorteil, wir haben auch noch alle direkten Konkurrenten quasi zu Gast, beziehungsweise ähm, gegen die spielen wir noch. Nach Bielefeld müssen wir ja fahren, nach Augsburg kommt zu uns. Das heißt, da hast du dann auch noch ja, mal die, Chance, die Chancen, das, das Ruder rumzureißen. Aber ich kann Frankies Argumentation, auch wenn ich dieses, dieses Endspiel, 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 für mich ist jetzt ab jetzt tatsächlich, ähm, auch wenn ich das Wort nicht mag, jedes Spiel ein Endspiel und dann wieder von Spiel, und dann muss man auch wieder diesen Klassiker rausholen, von Spiel zu Spiel schauen und auch nicht nach den anderen gucken. Die Jungs müssen jetzt liefern. Ganz einfach. Die wollen Bundesliga spielen? Also dann zeigt es. Dann zeigt es, indem ihr die Spiele jetzt gewinnt. Punkt aus Ende. Wir haben jetzt keine Ausreden mehr. Alle Mann sind gefühlt an Bord, gut, dass Silas jetzt ausfällt, bitter, ohne Ende, aber wir haben auch noch andere talentierte Jungs im Kader und die müssen jetzt halt in die Bresche springen. Ja. Und das,
2: ja.
0: ja, und das müssen sie jetzt einfach beweisen. Ja, aber wie gesagt, ich kann Frankies Argumentation ein Stück weit nachvollziehen.
1: Absolut. Frankie, schöne Grüße. Keine rationalen Argumente, aber
0: walk on, walk on. With hope ja. in your hearts. Ja. Und guckt auch mal auf seine Seite. Sehr schöne Bilderseite hat er. Kann man ein bisschen auch in schöneren Zeiten schwelgen. Ja, Tut vielleicht ganz gut.
2: Christoph, <lacht> ich glaube, du hast mir gerade den Episodentitel geliefert. Ähm, ja. <lacht> ja. es ist halt echt nur noch Prinzip Hoffnung. Ne? Ähm, Prinzip Hoffnung. Ja, Schauen wir doch gleich mal auf die auf die Lage nach dem 23. Spieltag. Ähm, vorher eine kurze Werbeeinblendung. Wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder über Paypal tun. Uh, Patreon ist eine monatliche Geschichte. Mit einem kleinen Beitrag helft uns da schon sehr viel und bei Paypal könnt ihr uns einfach immer Geld überweisen, wenn euch danach ist. Um, und was machen wir damit? Wir setzen dann natürlich um, die laufenden Kosten um, finanzieren wir gegen oder setzen es für neues Equipment ein oder wir sparen es einfach an. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann geht auf rundumdenbrustring.de/support. da findet ihr alles zu äh, und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, und jetzt werden wir jetzt auf die Tabelle blicken, zumindest aufs Tabellenende. Äh, dann ist äh, die Spielvereinigung Fürth weiterhin Tabellenletzter mit 13 Punkten, auch wenn die zwischenzeitlich am Sonntag mal bis auf äh, drei Punkte an uns äh, rangerückt waren. Ähm, Bayern sei Dank, ist es nicht mehr so. Dann kommt der VfB mit 19 Punkten, immer noch minus 16 Toren. Dann ähm, der FC Augsburg mit 22 Punkten, auf dem Relegationsplatz mit minus 15 Toren. Die Hertha auf Platz ähm, 16 ist das dann, nee, 15, ähm, mit 23 Punkten und minus 26 Toren und äh, Arminia Bielefeld 25 Punkte und nur noch ein Torverhältnis von minus 7. Ähm, ja, also, keine Ahnung, so wie ich das sehe, läuft das irgendwie raus auf den Vierkampf oder am Ende Dreikampf zwischen Augsburg, Hertha und uns. Also ich glaube nicht, dass Gladbach noch da unten reinrutscht. Ich glaube nicht, dass Bielefeld, also keine Ahnung, kann natürlich, die Saison ist noch lang, aber gefühlt jetzt, äh, wird sich auch Bielefelder irgendwie rausziehen. Wolfsburg eh also ich sehe die Mannschaften, die da, die wir da haben vor uns, ähm, die sehe ich auch am Ende in, in dem Bereich. Und ähm, ja genau, jetzt haben wir die Spiele. Freitagabend in Hoffenheim. Für kleine, kleine Service-Info, das letzte Mal, dass ihr der Zone diese Saison braucht. Wahrscheinlich. Zumindest für eine schöne Weile. Ähm, <lacht> Dann, ähm, Gladbach zu Hause, Union auswärts, und ich glaube, dann kommt schon, kommen schon Augsburg und, ähm, und Bielefeld. Ähm, fliegen wir blicken mal ganz kurz aufs Tippspiel, bevor wir, uns äh, nochmal auf, äh, die Tabellensituation uns anschauen. Und zwar führt, ein Tippspiel führt Rasibo mit 280 Punkten vor Mona71, die damit die Tabellenführung verloren hat mit 279 Punkten, und Seba mit 278 Punkten. Ja, ähm, Christoph. 17, 19. 19 Punkte. Ich habe heute einen Tweet von der ähm, von einem Bielefeld-Fan gelesen. Die hatten letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt einen Punkt weniger und sind trotzdem drin geblieben. Also es ist, wir haben es ja gerade schon ganz diskutiert. Ähm, es ist noch nichts verloren, aber es ist, ich sehe halt auch gerade nicht, wo es herkommen soll. Also ich weiß halt schon, dass Kramaric wahrscheinlich in der 85. Minute am Freitagabend das, das 1-0 für, für Ho Hoffenheim macht. Oder?
1: Ja, also ich habe rational im Moment echt keine Argumente, aber ich würde sagen, Bielefeld ist da noch lange nicht raus, die haben jetzt zwar ein paar wie viele Punkte haben die Vorsprung, vier Punkte oder was oder fünf Punkte, aber ich denke, Bielefeld wird bis zum Schluss äh, unten mit drin sein, ähm, wir müssen jetzt einfach... Äh, Dreifachpunkten. Ja, und zwar so oft wie möglich. Und ich denke, es gibt noch genügend Spiele, die man wirklich gewinnen kann. Ja, da zähle ich Hoffenheim mit dazu. Wird nicht einfach, aber das kann man gewinnen. Dann das Heimspiel gegen Gladbach kann man, glaube ich, auf jeden Fall gewinnen. Und dann eben solche Spiele wie Augsburg zu Hause musst du gewinnen. ja Dann Hertha darfst du auf gar keinen Fall verlieren. ja, ja. Und Bielefeld haben wir diesmal auswärts Müssen wir dann eben auch punkten, ja, dreifach. Ja, ja. Und dann kannst du halt, noch reichen.
2: Das ist ja echt so dieses Gefühl, ne? Es ist halt schon so viel schief gegangen, ist wieder dieses Spiel, wo du denkst, ja, okay, also wenn du so viel Scheiße am Fuß hast, ähm, dann, dann steigst du halt am Ende ab. Und aber letztendlich haben wir doch erst den 21. Februar und es sind noch zwei Monate hin, äh, drei Monate hin bis Mai und ähm, jetzt noch, jetzt noch elf Spiele. Aber das ist ja halt so dieser Widerstreit zwischen Rationalem und ähm, und Bauchgefühl. Also ist ja eigentlich auch rational ist ja noch alles drin, aber man hat irgendwie so keine Argumente mehr.
1: Das Glück muss ich wenden, das ist ja. ganz sicher. Also wenn das Glück äh, pf, nach wie vor nicht auf unserer Seite ist, dann werden wir es nicht
2: schaffen. Ja, na, blicken wir doch mal jetzt auf Hoffenheim. Die sind Fünfter mit 37 Punkten, 45 zu 35 Toren, haben zuletzt jetzt gegen Wolfsburg und Bielefeld gewonnen äh, und davor aber auch gegen Mainz, gegen Dortmund, gegen Freiburg und Union sogar hintereinander, glaube ich, verloren. Also für, ich lese da so ein bisschen das Muster raus. Sie äh, gewinnen gegen die Mannschaften unten und verlieren gegen die Mannschaften oben, was jetzt für uns nicht unbedingt was Positives <lacht> bedeutet. Ähm, cool. Top-Torschützen sind Bebu mit sieben Toren und Rutter mit sechs Toren. Insgesamt haben sie interessanterweise 16 verschiedene Torschützen. Und Bebu und Kamaraj sind auch die, die Topscorer. Äh, und es gibt drei Ex-VfB-Spieler mit Ermin pichak -Cic. Ich kriege jedes Mal einen wenn ich den Namen aussprechen muss. Zum Glück spielen wir nur zweimal in der Saison gegen die. Sebastian Rüdin natürlich und Jakob Brünn-Larsen, der sogar gegen Wolfsburg am Wochenende getroffen hat. Ähm, Nick, ich nehme dich mal wieder rein. Ihr habt, Ich habe gerade mal geguckt, am 11. Spieltag gegen Bochum, äh, gegen Hoffenheim 2-0 gewonnen, da standen sie auch im fünften Tabellenplatz. Ähm, wie wie groß siehst du die Chancen, dass der VfB der Punkte holt, jetzt auch nach dem Spiel, was du gesehen hast?
3: Ähm, also ich glaube, ihr habt heute, also bei diesem Spiel, also jetzt gegen Bochum, äh, das letzte Spiel habt ihr schon, ähm, euch, ja, sag ich jetzt mal, gebessert auf jeden Fall zum Spiel davor. <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, wenn ihr wirklich einen Sahnetag erwischt und Hoffenheim dann nicht so gut gut dabei ist, dann, äh, gewinnt ihr das schon. Also ich würde es auf jeden Fall für euch hoffen. Ähm, ich glaube, das schafft ihr schon. Ja. Mit ein bisschen Glück. Ähm, ja. Man hat, also, Ihr habt ja, ja wie soll ich das sagen. Ähm, ihr habt ja, es, ihr habt es ja schon fast geschafft gegen Bochum. Also es war ja mm. wirklich am Ende dann einfach nur noch Kacke gelaufen. Es war einfach Unglück, du hattest, ja, ich sag's immer sehr gerne, dieses Sprichwort, wenn du Scheiße am Fuß, das hast du Scheiße am Fuß. Ja. So, und jetzt äh, ihr müsst jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis haben und äh, Hoffenheim ist hoffentlich dann der nächste Gegner, wo ihr das dann erleben könnt. Einfach den Bock umstoßen und danach läuft es dann noch wieder. Ne? Also es ist noch nichts zu Ende für euch, ihr könnt das halt noch schaffen.
2: Sehr schön, das ist danke für, für die warmen Worte das mit dem Bock umstoßen, das hatten wir schon vor drei, vier Folgen als als äh, die <lacht> <lacht> Ja. Ja, ja, Also, ja, also keine Ahnung. Ja, ich kann es mir auch vorstellen, aber dann kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, Janik, wie, wie schätzt du die Hoffenheimer ein? Die sind, glaube ich, auf jeden Fall besser als es, als es im Hinspiel waren,
0: oder? Definitiv, aber sie sind immer noch für mich ein bisschen auch so eine Wundertüte, weil zuletzt haben sie, glaube ich, auch wieder ein bisschen geschwächelt, waren ja zeitweise dann auch auf Platz 3 irgendwie, mhm. wo ich dann mal auf die Tabelle geguckt habe, ich, ich verfolge jetzt Hoffenheim nicht irgendwie intensiv, da habe das ich mich dann schon. auch gewundert.
2: <lacht>
0: ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja ein paar Leute, die da auch ja, ja. entsprechende Affinitäten pflegen. Ja, ähm, aber ja, jeder Gegner in der Bundesliga hat irgendwo seine Stärken und ist dann aber doch schlagbar. Und deswegen, wenn sie den, ich kann mich nur noch mal gebetsmühlenartig wiederholen, wenn sie den Anspruch auch an sich selber haben, dass sie Bundesliga spielen wollen, alle wie sie da sind, dann müssen sie halt auch mal so einen Gegner schlagen und dann halt auch mal auswärts. Jetzt haben sie auch das, das große Glück, ähm, Hoffenheim hat das Kartenkontingent erweitert. Das heißt, ähm, da vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an alle, die vielleicht doch noch Bock haben, hinzufahren. Also ihr könnt euch jetzt auch Stehplatzkarten sichern. Ähm, zuvor waren ja nur die Sitzplatzkarten verfügbar im freien Verkauf. Das heißt, Unterstützung wird auch dabei sein. Ich denke auch in großer Zahl. Freitagabend in Hoffenheim bietet sich ja an. Ist ja auch nicht allzu weit weg für die meisten. Ja, die Chance ist da, aber so wie ich wie es auch schon richtig gesagt habe, es fällt einem halt einfach schwer, je weiter man in, in der Saison oder je weiter es dann auch auf den Schusssport zugeht, ob die Truppe das schafft. Und man hat jetzt auch gesehen, trotz dieser vielleicht ähm, manchmal äh, instabilen Hoffenheimer Mannschaft äh, haben sie doch eine Menge Qualität letztendlich an Bord. Und diese Qualität äh, in Form von Kramaric... Bebu und wie sie alle heißen, die nutzt dann halt auch solche individuellen Fehler, die dann bei uns gerade immer wieder passieren, auch eiskalt aus. Mhm. Und das ist halt meine meine große Angst, so wie du es gerade gesagt hast, dass da wirklich so ein Kullerball irgendwie zu Grammaritsch kommt und der zieht ab oder oder keine Ahnung, irgendeiner hebt noch einen Fuß rein und dann geht der da rein. Ich, ich habe es bildlich vor mir, weil unverbesserlich wie ich bin, habe ich mir natürlich auch eine Karte für das Spiel geholt und ja, ich, ich sehe mich da dann auch schon wieder im Gästeblock stehen und große Augen machen. Ja.
3: Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen Hoffnung machen. Wir sind ja relativ heimstark. Und wenn man jetzt mal aus eurer Sicht auf die Konkurrenz guckt, Bochum spielt noch zu Hause gegen führt gegen Augsburg, gegen Bielefeld. Vielleicht spielt das mit in eure Karten, wenn ich wir einen jetzt. Ja. <lacht> Ja, vielleicht. Ne? Da. Ja, ja. Gegen Gladbach spielt er auch noch. Ja, genau, gegen Gladbach spielen wir auch noch zu Hause. Also, wir hatten all diese äh, ja, Konkurrenten im, äh, in der Hinrunde auswärts. Die kommen jetzt alle zu uns nach Hause. Ja. ja.
0: Aber am Ende des Tages müssen es die Jungs selber lösen. Ja, natürlich. Klar, natürlich, klar, natürlich ist es dann auch noch, kann es ein Faktor sein, wenn man da noch Schützenhilfe bekommt. Mhm. Da. Ganz ohne wird sicherlich auch nicht gehen bei dieser engen Konstellation. Aber so wie ich es auch vorhin erwähnt habe, gegen die genannten Mannschaften haben wir noch alle Spiele offen. Ja. Und da müssen die Jungs jetzt halt einfach liefern. Punkt.
2: Das stimmt. Ja. Jo, ähm, blicken wir nochmal kurz auf unsere Verletzten. Ähm, Mo Sanko ist klar, Nikolas Natay ist auch bekannt, Jordan Meyer mit seinem Miniskusriss, Didavi, Mio und Kulibali haben unter der Woche positiv auf Corona getestet waren deswegen alle drei nicht dabei beim Spiel äh, und ja Silas ausgerenkte Schulter Saison aus ähm, also ja fällt einem nicht mehr viel zu ein der Junge hat echt die solche äh, am Fuß am Körper wie auch immer also, ähm, also ich weiß ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll kommst wieder get nach well
0: soon Silas richtig äh, ja, ja ja und auch natürlich an die anderen genannten Jungs alles ja. Gute, kommt ja, schnell wieder.
2: Jo, dann ähm, zweiter Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann äh, lasst uns doch einfach bei Apple Podcast eine Bewertung und eine Rezension da, die Rezension lesen wir hier natürlich auch vor und wenn ihr das nicht tun wollt, ihr könnt es auch bei Spotify bewerben, äh, bewerten, nicht bewerben, hätte ich fast vergessen. Äh, und wenn ihr auch das nicht tun wollt, dann äh, könnt ihr einfach den Leuten so, zum Beispiel am äh, Freitagabend im Gästeblog in äh, Hoffenheim äh, erzählen, was ein Podcast ist, das es uns gibt und äh, sie dazu anleiten, uns zu abonnieren äh, oder unseren Blog zu lesen. Blicken wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Zunächst natürlich der Blick auf die Nachwuchsmannschaften VfB 2, ähm, 25. Der Spieltag der Generalliga Südwest, 1 zu 2 bei Schott Mainz verloren nach einer einzelnen Führung durch Neuzugang Noah Garnaus. Joa, der VfB ist jetzt 14. von 19. Mannschaften in der Regionalliga Südwest mit 24 Punkten, ist punktgleich mit dem ersten direkten Abstiegsplatz und spielt am kommenden Samstag gegen genau die Mannschaft, die da steht, nämlich die FK Pirmasens. Wenn das so weitergeht, gibt das einen Doppelabstieg.
1: Oh mein Gott, das ist wirklich, also was die zweite Mannschaft sich, also erstmal, was die in der Winterpause veranstaltet haben, in der kurzen Winterpause, was sie da gemacht haben, welche Wechsel sie da zugelassen ja. haben, welche Leihen sie da äh, eingegangen sind, dann haben sie Spieler dazugeholt, von denen ja, man ja offensichtlich nicht sofort irgendwie Hilfe erwarten kann. Ich habe das Spiel jetzt in, in Mainz, habe ich nicht gesehen. Ich habe das Spiel eine Woche davor gesehen gegen äh, ähm, okay. Mainz 052, genau. Und das war ein Klassenunterschied, ja, das muss man so deutlich sagen. Äh, da ging offensiv überhaupt gar nichts und vorne drin stand äh, weit Fagir und auf der Außenposition hat äh, Egloff gespielt. Ja, das war keine das war nicht so schlecht von der Besetzung her. Hm. Aber da ging wirklich nach vorne überhaupt nichts. Und also ich ja, ich wenn mir irgendeiner die Frage beantworten kann, was die sich beim VfB 2 gedacht haben, wie sie den Abstieg aus der Regionalliga vermeiden wollen und wie sie sich die Zukunft vorstellen, ja? von diesem Stuttgarter Weg, ja, der der äh, mit lauter jungen Leuten in den Himmel führen soll, davon kann ich im Moment vor allem bei der zweiten Mannschaft überhaupt nichts erkennen. Ja, ja. Und ist ja. also wirklich ein Drama, was da passiert. Das kriegen die wenigsten mit, weil es eben nur die zweite Mannschaft ist unter ferner Liefen. Wenn du mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielst, ja, das haben wir am eigenen Leib erfahren, dann bist du auch nicht mehr attraktiv mit diesem Modell, dass du sagst, ja, wir haben irgendwie einen guten Übergangsbereich. Wenn du in der zweiten bist, dann hast du immer die Chance, in den Profikader zu rücken. Mit der Oberliga wird das nicht mehr funktionieren ja. und dann okay. sind wir genau da, wo wir vor drei Jahren waren.
2: Ja, ja. Genau. Und man muss ja nochmal festhalten, dass in dem Spiel auch äh, Massimo ähm, Eckloff wieder und Tbd auf dem Platz standen. Tbd, der aus ähm disziplinarischen Gründen aus der ersten Mannschaft äh, verbannt wurde. Ähm, ja. Hm.
1: ja, deswegen, also ich muss noch mal kurz jetzt meinen meinen Round loswerden. Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, das ist alles nur. Wir hatten so viel, wir haben die Seuche am Fuß und deswegen hat das alles nicht geklappt. Aber im Prinzip ist unser Weg der beste und wir werden mit diesem Weg werden wir werden wir die Liga rocken. Ja. Puh. Also, da gibt's einfach so viele Argumente, die dagegen sprechen und wenn ich mir die zweite Mannschaft anschaue und wenn ich mir anschaue, was zum Teil mit diesen Spielern, die vor, Kur vor kurzem hat man von denen noch erzählt, die werden europäische Spitzenklasse sein in wenigen Monaten. ja. Und inzwischen laufen sie unter ferner Liefen und können noch nicht mal mehr in der Regionalliga an Fuß auf den Boden bringen. Also, Aber da ist...
2: Weil Ich, ich würd, möchte ein bisschen einschränken, also ich glaube bei TBD und Fagi hat niemand erwartet, dass sie jetzt diese Saison schon in die europäische Spitzenklasse aufsteigen, aber es stimmt natürlich, du kannst dir einen Abstieg von der zweiten Mannschaft nicht erlauben und ich verstehe dann auch nicht, wir kommen ja gleich noch zu, ähm, zu Aldo Kuol, der sitzt halt in sein das dritte Spiel auf der Tribüne, also da kannst du halt auch Regionalliga spielen lassen. Ja. ja,
1: ich weiß nicht, also das sind schon, die, das sind schon Spieler dabei, die mit großen äh, Vorschusslorbeern gekommen sind, ja, erst ja. zum Beispiel ist, wurde hochgelobt und auch Fagir wurde hochgelobt, ja, also der hat ja noch dänische U21 zu der Zeit gespielt und so und dann habe ich irgendwie, ja, also... Keine Ahnung, ich möchte mich auch nicht auf die einzelnen Spieler einschießen. Ich, äh, Da hat jeder sicher seine, seine ganz eigene Situation. Bei manchen waren es Verletzungen, andere haben Anpassungsschwierigkeiten und so weiter. Aber wenn man es als Paket sieht, ja, dann hast du halt insgesamt, weiß ich nicht, ein Dutzend ja, hochtalentierte junge Spieler, die am Ende auf dem Kunstrasenplatz bei Schott Mainz 2-1 verlieren. Ja, und dann mir soll mir keiner kommen und soll sagen, dass dass der Weg ist, mit dem wir äh, bald wieder Europa stürmen. Ja, das ist einfach Bullshit. Sorry.
2: Ja, das ist dieser, dieser Spruch, den sie mal gebracht haben mit der Kraft der eigenen Jugend. Also ich weiß auch nicht, was der beste Spruch sollte. Gut. Ähm, blicken wir mal auf was Erfreulicheres, weil ich glaube, wenn wir die Diskussion jetzt aufmachen, dann sitzen wir noch zwei Stunden hier. Äh, die A-Jugend hat 3 zu 0 in Mainz gewonnen, also man kann in Mainz auch gewinnen. Ähm, wenn man einen Thomas Castanaras im Sturm hat, der seine Saisontreffer 20, 21 und 22 am 15. Spieltag äh, erzielt hat.
0: VfB Verrückt, ist oder?
2: Tab Bitte? Verrückt. Ja, ja. VfB ist der Tabellenführer ähm, mit 35 Punkten, 4 Punkte vor dem Tabellenzeiten Nürnberg. Also das sieht ganz danach aus, zumal es ja nur eine einfache Runde ist, wir nur 23 Spiele haben. Ähm, das sieht aus nach einer... Ähm, nach einer Endrundenteilnahme aktuell. Schauen wir mal. Nächstes Spiel am Freitag, 18 Uhr, Derby gegen den KSC. Und die U17 hat nicht gespielt. Das Spitzenspiel gegen Unterhaching ist ausgefallen wegen mehrerer Corona-Fälle beim äh, Gegner aus Unterhaching. Oder auf den 16. März verlegt der VfB ist, ähm, Dadurch weiterhin Tabellenführer vor und Unterhaching, weil die auch, eben auch nicht gespielt haben äh, und spielt erst am Sonntag gegen den FSV Frankfurt den Tabellenelfen äh, der VfB über Türkheim. Die haben noch Winterpause, haben sie aber jetzt schon Fotos in VfB-Trikots gemacht, wie man sehen konnte, die Spielerinnen des VfB über Türkheim. Ja, kurzer Blick noch auf die Leihspieler. Idonis hat äh, 1 zu 1 gegen Heidenheim gespielt mit Dresden, stand aber nicht im Kader. Dresden ist mit 26 Punkten 14. in der zweiten Liga. Darko Sholinov hat gegen Philipp Clemens gespielt und hat das Duell der VfB-Leihspieler für sich entschieden. Ähm, 2 zu 0 hat Schalt gegen Paderborn gewonnen. Äh, Sholinov macht das Tor zum 2 zu 0 und wurde dann nach 78 Minuten ausgewechselt. Clement auf der anderen Seite hat durchgespielt. Schalke ist es Fünfter mit 40 Punkten und pa äh, Paderborn mit äh, 32 Punkten Achter. Alu Kohl hatte ich gerade schon angesprochen. Äh, Sandhausen, äh, wie auch wie auch sonst, spielt gegen den HSV unentschieden. <lacht> äh, aber äh, er ist nicht im Kader. Sandhausen ist damit auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga mit 25 Punkten. Pablo Maffeo hat durchgespielt. Ähm, beim 1-2 bei BT Sevilla. Mallorca ist das Tabellen 16. in der, in der Liga. Maxime Wucha hat durchgespielt, beim 2 3 von der WSG Tirol gegen die sv Ried. Die sind 10. von 12 Punkten, äh, von zwölf Punkten von zwölf Mannschaften. Ähm, Leonard Münst hat beim 2 0 von St. Gallen gegen den FC Lugano gespielt, wurde in 79 Minuten eingewechselt und vorhin hat äh, Momo Sissé für ähm, Wissler Krakau 59 Minuten gespielt wurde beim 0-0 gegen Gornik Na, Ich, Na, also wir dürfen keine Spiele mehr nach Polen verleihen. Ich kann die polnischen Vereinsnamen nur schwer aussprechen. Das hat mir schon bei Kopacz das Genick gebrochen teilweise. Oder die Zunge. Ähm, genau. Wissler mit 22 Punkten. 15. von 18. Die stehen also auch alle im Abstiegskampf. Noch zwei Themen haben wir auf dem ähm, auf dem Tableau. Ähm, zum einen hat der Gemeinderat der Stadt Stuttgart am Freitag die ähm, Kostenerhöhung für den Umbau des Neckarstadions äh, bewilligt. Hatten wir schon letzte Folge drüber gesprochen. Äh, 100 Millionen Euro knapp soll das Ganze kosten. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, wir müssen es jetzt nicht mehr so ausführlich diskutieren. Das ist nur quasi die Vollzugsmeldung, dass das auch so kommt. Aber es ist schon krass, Janik, oder? Also wir hatten ja auch schon über das, die Thematik Pacht und ähm, Stadion KG gesprochen und dass ich der VfB und das Stadion eigentlich einen Abstieg des VfB nicht leisten kann.
0: Ja, absolut. Du hast es ja auch gerade erwähnt, wir hatten es ausführlich in der letzten Folge thematisiert. Ja, die diese ganze Infrastruktur beim VfB ist halt tatsächlich, auch wenn es der sportlichen Darbietung aktuell nicht entspricht, halt für höhere Ziele ausgelegt. Ja, und dass der Gemeinderat das letztendlich dann auch durchwinkt, war ja dann auch am Ende des Tages nur noch äh, ja, Makulatur. Das war ja dann auch nur noch mhm. der offizielle Weg, das offizielle Abnicken. Und ja, sind mhm. wir mal gespannt, was da noch eventuell auf uns zukommt oder auf den VfB dann.
2: Mhm. Ja, und dann haben noch ein zweites Stadionthema. Scheinbar wird es ja ab dem 20. März wieder ein volles Neckarstadion geben, Christoph. Wie? Was hältst du davon, wie sind deine Gefühle nach zwei Jahren Pandemie, wieder volles Neckarstadion? Also ich kann
1: nur an die Leute appellieren, geht ins Stadion, unterstützt die Mannschaft, haut alles raus, was geht, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, dann nur mit Zuschauern. Letzte Woche hieß es alle gegen Bochum, jetzt sage ich alle nach Sinsheim und dann nur so wird es gehen. Ja? Also mhm. ich glaube nicht, dass voll wird, aber wenn wir es hinkriegen, dass 35, 40.000 drin sind, wieder mit mit äh, organisiertem Support, mhm, ja. dann äh, kommt da schon noch mal ein extra Push und ich hoffe, dass das der Entscheidende sein wird.
2: Ja, ja Nick, hatte Bilder vom CT gesehen, die standen ja, zum, die haben, also zumindest stand jemand auf dem Podest äh, am, am Samstag, oder? Ja, ja. Wirkt das nur so?
0: Ja, ja, das war tatsächlich so, dass einer der ähm, Vorsänger war es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht welcher, weil ich stand etwas weiter links im Block 37, aber ja. Da waren so circa 80, 90 äh, Mitglieder und Mitgliederinnen der äh, organisierten Szene vor Ort und haben dann auch entsprechend den ein oder anderen Fangesang gestartet. Aber ist natürlich beileibe nicht das, was wir eigentlich gewohnt sind in ja. der Kurve.
2: Ja, äh. Gut, zum Abschluss, Janik, du hast noch eine Empfehlung?
0: Ja, was heißt Empfehlung? Die Sportbild bzw. die Bildzeitung zeitung hat eine Doku, eine Kurzdoku über die Geschichte von Silas und seiner falschen Identität etc. pp. auf YouTube heute veröffentlicht und ich habe die mir mal vor der Aufnahme heute Abend angeschaut. Da gibt es jetzt nicht viel neue Erkenntnisse, aber was ich ganz eindrucksvoll fand, ich weiß, viele von euch stehen dem Axel Springer Verlag sehr kritisch gegenüber und das auch natürlich zu Recht, aber die Bilder aus seiner Heimat, also das Ganze wurde vor Ort in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo gedreht, die sind doch sehr eindrucksvoll und die Gesprächspartner sind unter anderem seine Eltern, äh, Freunde, Weggefährten, und auch der Präsident seines Jugendclubs, der dann auch seinen ursprünglichen Spielerpass zeigt, wo dann auch dieser Name Katompa Wumpa äh, drin steht. Und ganz interessant fand ich an dieser Stelle, dass bereits 2019 von seiner Seite aus das wohl gemeldet worden ist.
2: Mhm. Ja, das dass,
0: ist. Ja. Genau, dass diese ganze, also er hat es dann auch nochmal bestätigt. Und deswegen auch, wenn es ähm, wie gesagt von einem Medium kommt, was durchaus kritisch gesehen werden kann und soll kann man sich doch durchaus diese Doku die geht auch nicht lange 18 Minuten mal anschauen es ist jetzt keine tiefgründige Geschichte aber wie gesagt mit den ganzen Bildern und auch mal zu sehen wie Silas groß geworden ist auch wird kurz angeschnitten wie eben auch im Kongo ist ja eines der ärmsten Länder in Afrika wieder die Jungs eben und auch die Mädels natürlich davon träumen Uh, irgendwann mal da nach Europa zu kommen und wie da eben auch mit diesen Träumen gespielt wird und wie das Ganze dann auch in Zukunft verhindert werden soll. Ich will jetzt nicht zu viel verraten an dieser Stelle. Also wenn ihr mal Zeit und Lust habt, guckt auf YouTube ähm, Silas ähm, die Doku auf dem Bildkanal an. Mhm. Ganz interessant.
2: Alles klar. Gut, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Erstmal vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute über die Spiel zu reden. Zu der Nix vielen Dank äh, an Nick. Sag doch mal kurz, wo man dich bei Twitter und vielleicht auch sonst im Web findet.
3: Äh, äh, ja, also hauptsächlich auf Twitter unter ähm, vflnick1848. Äh, wenn man das sucht, dann findet man mich ganz leicht.
2: Sehr gut. Ja, äh, danke, dass du da warst und äh, natürlich auch danke an Christoph äh, für seine zweite Teilnahme hier bei Rund um den Brustring. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Äh, mach du auch gerne nochmal einen, einen kurzen Werbeblock
1: für dich und deinen Entwicklung. Ja, also erstmal herzlichen Dank an euch für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, Stuttgart.international gibt es Artikel zu den Spielen jede Woche. Ich habe auch in der kurzen Winterpause über Weihnachten habe ich so eine sechsteilige Serie gemacht. Eine Hinrundenbilanz aus verschiedenen Perspektiven, Mannschaft, Trainer, aber auch äh, Nachwuchskonzept und ja Perspektive für die Rückrunde. Da gibt es ein paar interessante Sachen, vielleicht gerade in Bezug auf Trainer und auch auf äh, Nachwuchskonzept, die immer noch interessant sind, auch wenn, wenn äh, jetzt schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn viele Leute das lesen, wenn, wenn ich Feedback kriege, auch gerne kritisches Feedback. Und äh, ja, bleibt dem VfB treu und geht ins Stadion und tut euren Teil dazu und verzettelt euch nicht in irgendwelchen äh, nebensächlichen Diskussionen, sondern helft mit, dass es klappt.
3: Ja, ja kann ich nur so unterstreichen. Ja, ich wollte einmal nochmal vielen Dank für die Einladung sagen. Hat echt Spaß gemacht, erste Podcast-Folge meinerseits und ich wollte euch einfach nochmal für den restlichen, für den Rest der Saison viel Glück wünschen und dass ihr hoffentlich auch in der ersten Bundesliga bleibt. Vielen Dank, vielen Dank.
2: Gut, also wie gesagt, folgt den, folgt den beiden, äh, lest Christophs Blog, und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Ich habe letzte Woche schon einen 3-0-Heimsieg gegen Bochum angekündigt, der natürlich nicht so eingetreten ist. Wir hören <lacht> uns wieder hoffentlich nach einem Auswärtssieg in, in Hoffenheim und ähm, einem... Äh, einem Tabellenplatz, der näher oder ein Punktestand, der näher, an dem nicht abstitutzen ist, als es aktuell ist. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, servus.